0: The funeral is about to begin, sir.
1: Wir lernen euch den Monat des Grusel, liebe Filmsündis. Herzlich willkommen zu der Halloween Podcast-Reihe im Monat Oktober, wo wir Horror- und Gruselfilme filmen und Reihen besprechen, abseits vom bekannten Stoff. Das heisst, es gibt da Monat kein Halloween, kein Freitag, der 13., kein Nightmare on Elm Street, kein Song, kein Scream und auch kein Conjuring, oder wie der Schwachsinn heisst. Nein, das haben genug andere Podcasts in der Halloween-Zeit schon gemacht. Und darum sind wir mal ein bisschen kreativ. Und kreativ ist auch die Auswahl der Gäste. Oder besser gesagt, kreativ sind die Gäste. Die Auswahl vielleicht nicht unbedingt. Heute geht's los mit ihm. Und ich bin gespannt, ob er irgendetwas von dem verstanden hat, wo ich jetzt paar Palavere habe. Und darum wechsle ich jetzt in seine Muttersprache, damit er dir irgendetwas versteht von dem, was wir jetzt vor uns haben. Er war hier schon mal zu Gast letzten Dezember als Teil des Satz-Schwenz-Kalenders mit Türchen Nummer 18. Da haben wir erfahren, dass Sieben Zwerge Männer allein im Wald sein Guilty Pleasure Film ist, wobei er diesen Ausdruck gar nicht so mag und ich mittlerweile auch nicht mehr. Trotzdem, umso schöner ist er heute wieder hier und muss nicht nur eine Aufgabe erfüllen und mir eine Audiodatei schicken, sondern wir erfüllen die Aufgabe gemeinsam. Herzlich
2: willkommen, lieber Steffen, a.k.a. Trash-Taucher. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Sünderlein da draußen an den Hörgeräten und äh, hi, lieber Bodo.
1: Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank hast du die Einladung angenommen. Also es ist dir noch nicht verleitet, nach dem
2: Adventskalender im Dezember nochmal was aufzunehmen. Ja, ich meine, ich, ich war ja äh, verwundert darüber, dass du nicht gesagt hast, okay, der hat uns einmal da so einen richtigen Bockmisteintrag für den Adventskalender geschickt. So eine richtige, gammelige Schoko-Nikolaus-Einlage, die nicht schmeckt. Und da habe ich gedacht, okay, da hörst, hörst du nie mehr im Leben was. <lacht> Aber es kam ja alles anders. Deswegen freue ich mich. Ja, und du bist ja auch prädestiniert
1: für das, was wir heute machen. Wir sprechen nämlich über eine Trash-Reihe, kann man sagen, in Anführungszeichen. Dein Podcast, äh, der sagt ja auch vom Titel her, der Trash-Taucher ist 2020 entstanden, wenn ich das richtig recherchiert habe, also quasi vor der Corona-Pandemie. Also du warst ein bisschen ähm, in, in weiser Voraussicht unterwegs, Ja, also ich dass die Leute dann Zeit haben, Podcast
2: zu hören. Ja, so, so der Blick in die Kristallkugel ist manchmal ganz hilfreich. Ich weiß nicht, ich hatte da gerade zufällig Zeit und zufällig Internet und zufällig ein Mikrofon und so kamen die Zufälle einer zum anderen und der Zufall dauert jetzt auch schon dreieinhalb Jahre an. Also ich glaube, so langsam könnte man es als Absicht abstempeln, dass ich das hier mache. <lacht> Ja, nach drei Jahren kann man
1: das, glaube ich, gut sagen, ja. Wie ist denn die Idee entstanden? War das von Anfang an geplant, dass du über Trash-Filme redest oder wie, wie ist das Ganze geboren worden? Also es
2: war tatsächlich von vornherein äh, meine Absicht, die Nische in der Nische von der Nische zu suchen, weil ich immer schon so ein Fable für den ich nenne es mal, fantastischen Film habe. Und das ist ja so ein altbewährter Begriff, der alles umfasst, aber auch nichts. Weil heutzutage alle denken, ja, diese Fantasy, Science-Fiction, nee, der fantastische Film kann ja alles sein. Und ich habe mir gerade die rausgesucht, wo ich sage, ich habe irgendwie ein Herz für die Sachen, die nachts irgendwo auf irgendwelchen Billo-TV-Sendern durchgelaufen sind, wo keine Einschaltquote da ist. Aber die laufen trotzdem und die haben immer so mein Herz erwärmt. Auch äh, in der Videothekenzeit oder manchmal, auch im Kino, wenn man Glück hatte, man gemerkt hat, oh, der Film ist doch schon ziemlich scheiße. Ja, und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Also, wie Kacke am Stiefel ist das Thema bei mir hängen geblieben. Und ich wollte von vornherein die Leute mit in den Sumpf ziehen und sagen, ey, ihr geht mit mir tauchen. Und da finden wir schöne Sachen abseits von Oppenheimer Barbie und hast du nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Du ziehst die Leute wirklich in die Scheiße rein. So habe ich dich auch gefunden, weil ich mal Trash eingegeben habe auf Spotify und da bist du als erstes erschienen. Von dem her sehr erfolgreich. Deshalb habe ich dich auch angefragt damals für den Adventskalender und deshalb habe ich dich auch angefragt, jetzt mit mir zusammen eine Folge aufzunehmen. Und ich finde es schön, dass wir gemeinsam reden können und nicht nur du ein Audio schicken musst. Ja, ich bin auch ein Freund von Gesprächen. Ja, yeah, das macht mehr Spaß. Wir sehen uns auch im Video. Ich sehe da hinter dir ganz viele ähm, DVDs und Blu-Rays wahrscheinlich. Ja, Wie und auch
2: Videokassetten.
1: Ja, das auch noch. Hast du noch ein
2: Videokassettengerät? Ein ja, wenn meine Kamera hier um die Ecke äh, glunzen würde, würde hier würdest du hier eine wunderschöne alte Röhre mit Videorekorder und allem drum und dran sehen. Ich habe hier tatsächlich äh, spät meine Liebe zum Videokassetten sammeln entdeckt und mein Geldbeutel dankt es mir nicht. <lacht> sind die so teuer heutzutage oder wie? Abartig. Es ist wirklich, wirklich äh, so, ein, so, ein, ja, so ein Glücksspiel. Manchmal kriegst du die Sachen für einen Euro nachgeschmissen oder, oder verschenkt. Da weißt du nicht, was für ein Zustand ist. Aber die Sammler da draußen wissen, ja, du kriegst manche Sachen, die halt nur auf VHS erschienen sind, nie gepresst wurden auf Scheibe. Die, da fangen die bei 40 Euro für eine 30 Jahre alte VHS an. Und du weißt, wie lange die noch leben, eventuell, ist ein Risikogeschäft. Ja, wahrscheinlich
1: auch im äh, Trash-Sektor gibt es viele Sachen, wahrscheinlich nur auf Videokassette. Ja. Trash gibt es genug. Du hast schon 100 Folgen gefüllt mit, äh, mit Trash. Äh, mhm. Bei der letzten durfte ich sogar dabei sein, bei der Jubiläumsfolge, äh, wo es mhm. um die um einen der schlechtesten Film aller Zeiten in Anführungszeichen ging, Plan 9 from Outer Space, mhm. ein science fiction horrorfilm von Ed Wood und ähm, ja, gerade das Horror-Genre ist ja prädestiniert für Trash-Filme. Gibt es da Favoriten bei dir, die du hervorheben
2: möchtest, mal abgesehen von der Reihe, die wir heute besprechen? Also Favoriten im, im Trash-Horror allgemein, meinst du jetzt? Genau, ja. Oh. Das ist immer so die, die fieseste Frage, was ist dein Lieblingsfilm, äh, kann ich immer schlecht beantworten, ich habe immer so, so Momentaufnahmen, wo ich sage, ah jetzt habe ich da gerade Bock drauf und ich habe letztens mal wieder die Liebe entdeckt, da muss ich gerade mal in, meine, äh, in meinen Kalender schauen, ich schreibe nämlich immer fein säuberlich mit, was ich mir alles anschaue, weil das ist gar nicht mal so wenig. <lacht> Und ich habe letztens einen japanischen Regisseur entdeckt, in den ich mich direkt verliebt habe. Der heißt Minoru Kawasaki. Der hat, äh, ja, äh, Horror-Elemente, macht aber ganz viel Exploitation im Japanischen. Der hat einen Film gemacht, den ich auch jetzt schon besprochen habe, wenn das hier rauskommt, der Kalamari-Wrestler. Und der hat komplett durchgedrehte Ideen von Menschen, die halt ihren Alltag leben, aber zufällig Koala-Bären sind oder mit äh, am nächsten Tag aufwachen, du bist ein Riesenmonster, größer ist das Hochhaus, aber du musst trotzdem dein, dein täglich Brot verdienen. So verrückte Ideen macht er. Da habe ich aktuell so ein Fable für. Also gar nicht mal so krass im Horror aktuell unterwegs tatsächlich. Aber ja, der ist es. Okay, das
1: klingt auf jeden Fall nach einer Empfehlung sollte man sich unbedingt anschauen. Ich kenne das nicht natürlich und äh, was ich auch nicht gekannt habe, ist die Filmreihe, die du mir, beziehungsweise ich habe ja dich gefragt, ob du mitmachen willst bei diesem halloween Ding, das wir dabei bei den Filmsündern machen und äh, du hast ja einer deiner Vorschläge war ja Phantasm. Und ich habe die Reihe ja von meinem Vater im Frühling zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe sie mm. noch nicht gesehen. Und als du gesagt hast, lass uns Phantasm machen, da war ich sofort Feuer und Fl Flamme. Ich habe vorhin noch nie von dieser Reihe gehört. Und ich schimpfe mich ja selbst einen ja, Film. Aficionado. Ich denke, alle, die über 1000 Filme gesehen haben, dürfen das von sich behaupten. Aber ich habe noch nie was von dieser Reihe gehört. Wie okay.
2: erklärst du dir das? Ich glaube, du bist da gar nicht mal so alleine. Und das ist tatsächlich was, was ich immer erstaunlich finde, dass so Filme, die ja Schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Also, wir gehen jetzt ja wirklich zurück bis in die 70er Jahre und dann denkt man natürlich sofort Horrorfilme aus den 70ern. Da sind sofort die Leute natürlich bei Halloween und hast nicht gesehen. Ja, aber im selben Zeitraum ist halt auch sowas wie Fantasm, bzw. das Böse, wie es ja im Deutschen getitelt wird, <lacht> ähm, entstanden. Und es wundert mich. Eigentlich gar nicht, dass der Film so unbekannt ist, weil der, glaube ich, komplett im Fahrwasser von Halloween und Co. ist der wahrscheinlich einfach abgesoffen. Der ist wirklich abgesoffen und hatte vielleicht sogar irgendwie Vermarktungsprobleme hier so in Europa oder auch in Deutschland oder in der Schweiz, dass man sagt, ja, den habe ich vielleicht irgendwann in den 90ern mal zufällig entdeckt, als ihn jemand in der Videothek hat stehen lassen. Aber ich kann es verstehen, dass der so unterm Radar läuft, aber zu Unrecht, wie ich
1: finde. Wie bist denn du überhaupt an die Reihe geraten? Also warum und vor
2: allem auch wann? Das war tatsächlich, äh, man muss dazu ja sagen, ich bin tatsächlich kein pures Videothekenkind mehr, also ich bin ja in der Zeit tatsächlich erst groß geworden, als die Videotheken schon am Sterben waren, deswegen habe ich da die Finger gar nicht mehr dran gekriegt, aber ich wusste von dem Bösewicht aus der Phantasm-Reihe, ich wusste von dem Tall Man, von dem großen Mann und ich habe immer überlegt, er ist immer mal rund um Halloween, ist er mir immer begegnet und ich habe gedacht, woher kommt der, diese Figur denn eigentlich? Die ist immer in irgendwelchen uh, Most uh, Iconic Villains oder sowas, taucht der immer wieder auf. Aber ich kannte den nicht, weil Freddy Krueger und hast du nicht gesehen, kennt ja sogar jedes Kindergartenkind heutzutage. Die gehen ja als Freddy Krueger verkleidet auf die Kindergartenparty. Aber der, der Tallman, der hat mich neugierig gemacht. Und da habe ich dann tatsächlich, ich glaube, vor 10, 12 Jahren mal angefangen zu recherchieren, wo man an die Filme rankommt, als ich gesehen habe, dass es mehr als nur einen gibt. Ja, und dann gab es hier eine wunderbare äh, Collection, die mit HD Remaster und hast nicht gesehen, weil der erste ja so, ja, ein bisschen gelitten hat in der Bildqualität, in der Überlieferung. Und so bin ich tatsächlich dazu gekommen. Also, ich habe ihn erst im Heimkino entdeckt vor, ich sage jetzt mal so zehn Jahren, und habe mich instant, wirklich instant, in den Tall Man verliebt. Und das klingt jetzt creepy, ich weiß, aber ich meine das ernst. <lacht>
1: Es muss auch ein bisschen creepy klingen, weil wir sind ja hier auch in den Halloween, also da darf es ein bisschen creepy klingen. Ähm, wie oft schaust du denn die Filme noch jetzt? Also du hast vor zehn Jahren damit angefangen. Ist das was, dass du... Es gibt ja Filme, die man jedes Jahr immer einlegt. Wie ist das bei äh, der Phantasm-Reihe? Die
2: Phantasm-Reihe tatsächlich habe ich jetzt äh, für die Vorbereitung das erste Mal seit ich sag mal, seit vier, fünf Jahren mal wieder am Stück geschaut. Den ersten lege ich aber tatsächlich, ich will nicht sagen jährlich, aber spätestens jedes zweite Jahr wandert er mal, mal wieder in den Blu-Ray-Player. Weil, wenn, wenn ich keinen Bock hab, auf die äh, handelsüblichen Reihen ich, ich kann inzwischen, ich kann kein Halloween mehr gucken. Ich kann keinen Freitag der 13. mehr sehen. Also nicht mehr den ersten Teil. Manche Teile picke ich mir manchmal so raus. Ich habe ein Fable für den siebten, by the way. Äh, Werde ich immer für beschimpft und be verflucht. Wie kannst du den nur mögen? Aber stehe ich zu. Ja, und Phantasm ist so einer, den bringe ich gern mal Leuten mit. So als wirklich Geheimtipp, wenn die sagen: Ja, bring doch mal was mit, aber was jetzt nicht äh, mit der Kettensäge oder was weiß ich was zu tun hat. Und da ist es wirklich ein bewährtes Rezept. Auf jeden Fall. Und äh, wenn wir schon über den
1: Film sprechen, du hast es angesprochen, Ende 70er rausgekommen, Don Coscarellis Phantasm. Vielleicht ähm, ja, sollte man ein paar Worte verlieren über diesen Don Coscarelli. Dass er, ja, er hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass er seinen Namen über den Filmtitel knallen muss. Da denke ich natürlich auch immer ein bisschen an John Carpenter. <lacht> Warst du mit dem Övre dieses Regisseurs zuvor vertraut oder war das wirklich mit Phantasm, dass du mit ihm in Kontakt
2: gekommen bist? Ich habe tatsächlich äh, erst lange nicht die Verbindung gesehen, die ich zu ihm hatte, aber als ich dann im Nachgang rausgefunden habe, dass er Beastmaster gemacht hat, auch so ein ja, manche mögen meinen, ein, ein trashiger Barbaren-Fantasy-Film, der ja auch noch ein paar Ableger nach sich gebracht hat. Und ich, ich glaube, da hat er allerdings nur Regie geführt, glaube ich. Ähm, aber der Name war mir tatsächlich bekannt. Vor allem, ich, ich finde Leute extrem cool, die einfach Don als Vornamen haben. Da ist schon der Name-Programm, da weißt du, ah, der, der Boss, der, der geht ja an die Sache ran. Ja, und er hat es ja auch durchgezogen bis zum Ende. Er hat ja gar nicht mal so viele Filme gemacht. Er hat ja wie gesagt, Beastmaster, ich glaube, äh, Baba Hotep, ich glaube, mit, ähm, äh, mit Bruce Campbell hat er den, glaube ich, gemacht. Genau, ja. Aber es war tatsächlich eine, ja, es ist ein übersichtliches Övre. Aber ich kannte ihn jetzt so nicht wirklich. Aber mit Beastmaster, als ich dann diese Assoziation hatte, wusste ich, ah, okay, das, ich wusste ungefähr, was mich erwarten könnte. Zumal es ja sein, ja nicht sein Erstlingswerk war, aber schon so ziemlich am Anfang
1: genau ja das war ziemlich früh und was man ihm auch zusprechen muss er hat mit 19 jahren ähm, wurde er zum jüngsten filmemacher aller zeiten der es geschafft hat dass ein film von einem großen studio produziert wurde also damals so eine indie produktion die dann von universal produziert wurde das war Jim the world's greatest heißt er glaube ich mhm. habe ich nicht gesehen aber ja auf jeden fall, wenn man ihm keine große Film, äh, kein großes Filmœuvre anrechnen kann, zumindest das auf jeden Fall. <lacht> und auf jeden Fall bekannt wurde er durch Phantasm und die Fortsetzungen. Und wenn wir schon über Phantasm reden, ähm, dann reden wir aber jetzt so richtig über Phantasm. Und da beginnen wir natürlich mit dem ersten Teil. Hast du noch berühmte letzte Worte, Steffen, bevor wir starten?
2: <lacht> Let's go, boy! Yeah!
3: Quiet,
2: the set. Quiet Amber speed. speed. Sound production.
3: Take one. Action. Phantasm. The delusion of a disordered mind. A phantom. A spirit. A ghost. For nearly four decades, it has been contained. But evil always has a way of breaking free.
0: Tommy's gone. <lacht> It's hard to believe. It was a good idea not to let your little brother come to the funeral. Ich yeah, mag like this place. Something weird is going on up there. The funeral is about to begin.
1: Sir, Phantasm oder wie du schon gesagt hast, Steffen auf Deutsch das Böse, worauf einigen wir uns? Das Böse oder Phantasm?
2: Das ist ja tatsächlich, <lacht> ich glaube ab dem ich glaube, nach dem dritten Teil verschwindet der deutsche Titel dann irgendwann. Uh, wir können es anonym benutzen. Ich werde wahrscheinlich immer mal wechseln. Aber ich glaube, Phantasm läuft einfach besser von der Zunge. Ich glaube auch, ja. Phantasm.
1: Kurz erklären, was eigentlich mit diesem Begriff genau gemeint ist. Wir haben jetzt das zwar schon im Trailer-Ausschnitt gehört. Phantasm, the delusion of a disordered mind, a phantom, a spirit, a ghost. Was übersetzt so viel heißt wie eine Täuschung. Eines gestörten Verstandes, ein Phantom, Trugbild, Hirngespinst, in ähm, Anführungszeichen, ein Geist. Hm. Oder wollen wir es noch genauer wissen? Ich hätte da noch ein Büchlein ähm, <lacht> zu der Blu-ray-Box, die mein uh. Vater mir geschenkt hat. Und da heißt es, ähm, An illusion, apparition or ghost, a creation of the imagination or fantasy, a mental image or representation of a real object. An illusory likeness of something and the origin is in Middle English äh, irgendwann im 16. Jahrhundert.
2: Fasst das gut zusammen, worum es in diesem Film geht? <lacht> ja, im, im Kern auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch den, den schönen deutschen Begriff der Phantasmagorie dafür oder des Phantasmas. Das, 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 ich glaube aber über die Phantasmagorie ist man tatsächlich häufiger gestolpert, weil Einige Kurzfilme, die mir so begegnet sind, heißen so. Und die haben tatsächlich alle so einen ähnlichen Aufhänger. Es geht ja immer darum, ich erschaffe etwas Geisterhaftes, das den Zuschauer, das Publikum verwirren soll, soll sie davon, äh, ja, ablenken. Ist es jetzt real? Ist es jetzt äh, falsch? Wie kann man dahinter schauen? Und genau das macht ja hier auch Phantasm im ersten Film. Es ist ja ein Film, der eigentlich ein ja, ein fast 90-minütiger Albtraum ist. Also ein Albtraum, den sich nicht mal Freddy Krüger so hätte ausmalen können, behaupte ich. Ja, und der
1: vor allem auch irgendwie fünf Jahre später erst gekommen ist. ja Also es geht ja wirklich so um ein traumhaftes, eigenwilliges Horrorwerk irgendwie, was ich dann gelesen habe, auch in diesem Büchlein, das ich vorhin geholt habe, dass das so ein Fahrwasser von anderen Filmen in den 70ern entstanden ist. Ich weiß nicht, ob du irgendwas davon kennst, aber falls, dann darfst du gerne dazu Stellung beziehen. Let's score Jessica to Death, Jack's Wife, aka Season of the Witch, Premonition, Images... Lemora, A Child's Tale of the Supernatural, a messi Messiah of Evil, The Witch Who Came from the Sea, Martin und so weiter und so fort. Kennst du da irgendwas?
2: Nein, ich. <lacht> die Titel waren mir irgendwo mal begegnet, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich davon was gesehen habe. Scheinbar sollen die so ähm, das Gleiche
1: ähm, gemacht haben wie Phantasm, eben so dieses äh, traumhafte Eigenwillige, so ein bisschen, dass man nicht so genau weiß, ist man jetzt in der Realität oder träumt man nur. Aber Phantasm war definitiv äh, der erfolgreichste dieses Genres, in Anführungszeichen. Und der Erfolg kam ja dadurch, habe ich auch gelesen, das hast du vorhin angesprochen, eben, dass man eigentlich ja, wenn man über Filme, über die 70er redet, Horrorfilme insbesondere, denkt man immer zuerst an Halloween oder Texas Chainsaw Massacre. Aber Phantasm hat scheinbar profitiert vom Erfolg von Halloween. Wie meinst du, jetzt profitiert? Ja, sie haben äh, irgendwie gewusst, dass dieser Film erfolgreich war und Don Coscarelli ähm, war dann der Meinung, ja, jetzt machen wir ebenfalls so einen Horrorhit. Ah. Aber ja. Sonst hat es nicht sehr viel mit Halloween zu tun. Vielleicht könnte man sagen, dass er auch relativ steil in das ganze Geschehen einsteigt, ohne groß irgendwie darum
2: oder große Exposition zu betreiben. Und Coscarelli hat scheinbar auch eine Vorliebe für Synthesizer. Also. Da hätten ja. wir die nächste Parallele. Stimmt, ja. Ja,
1: <lacht> ja und dass vielleicht auch so, sagen wir mal, so liebenswürdige, relativ junge Protagonisten hat, das wäre vielleicht noch ein ähm, Vergleich, den man mit Halloween anstellen könnte. Ähm, Jumpscares, bin ich mir gar nicht so sicher, wie viel es da bei Halloween gab. Ja. Aber auf jeden Fall, ja. Anders als Halloween natürlich wird ja auch gerne als Coming-of-Age-Film bezeichnet, <lacht> ähm, wo ja Don Coscarelli schon in der Vergangenheit relativ, ja, nicht viele, aber einige gedreht hat. Aber worum geht es überhaupt? Ich würde sonst die Seite Movie Break zitieren, wenn du nichts äh, dagegen hast. Und ja, gerne, zwar gerne. Kurz die, ähm, die Handlung um umreißen. Der Teenager Mike lebt, nachdem seine Eltern bei einem Unfall ums Leben ge gekommen sind bei seinem älteren Bruder Jody. Mike beobachtet zufällig die seltsamen Aktivitäten des Tall Man auf dem Friedhof. Da ein kleiner Einschub von mir, zum Beispiel wie er einen Sarg mit einer Leiche drin alleine in einen Leichenwagen hebt. Niemand glaubt Mike und seinen Beobachtungen so, dass er heimlich weiter nachforscht und herausfindet, dass der Tall Man bewacht von tödlich fliegenden Kugeln in der Leichenhalle menschliche Körper schrumpft und für den Transport in eine andere Dimension vorbereitet. Bevor er seinen Bruder informieren kann, wird Mike vom Tallman entdeckt und verfolgt. Unterstützt wird Mike im Laufe des Films von seinem Bruder Jody und dessen Kumpel, dem Eisverkäufer Reggie. Ja, da hätten wir auch gleich alle wichtigen Figuren des Films abgehandelt. Mike, gespielt von A. Michael Baldwin. Ähm, hat schon vorher in Coscarellis Filmen mit, oder in einem von Coscarellis früheren Filmen mitgespielt, Kenny and Company, und ähm, dann auch in allen anderen Phantasm-Filmen, außer dem zweiten. Ja. Mhm. Da wurde er ersetzt. Genau. Uh. <lacht> oh. Da bin ich zu wenig in der Materie drin. Ist das so ein
2: Ding, wo man äh, sagt, oh Mann, wie konnte man das überhaupt machen? Ja, das ist generell so eine Frage, die, die man sich beim zweiten Teil stellen sollte, weil du hast es vorhin schon mal erwähnt, äh, Universal hat ja dann irgendwann spitz bekommen, dass äh, Phantasm irgendwie gar nicht so, so ungut bei den Leuten ankam und sie wollten sich ja eine neue Horrorserie ja einkaufen und haben dann für den zweiten Teil äh, halt alle Fäden in die Hand genommen und haben dann unter anderem halt einfach mal den Hauptdarsteller ersetzt, beziehungsweise haben... Die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, ja, wenn du unsere 3 Millionen Dollar haben willst, dann hol jemand ran, der irgendwie besser passt und macht mehr Boom, Bang, Action, Blut, alles. Und ja, klassischer Studiofilm, aber da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf. Er <lacht> hat es ja dann wieder zurückgeschafft. Also Michael Baldwin, der. Ich denke immer Leute, die Baldwin heißen, haben was mit diesen Baldwin-Brüdern zu tun, aber es gibt ja mehr Baldwins als Müllers gefühlt in den USA. Hat mit denen nichts zu tun. Aber er kam mir ja dann wieder zurück. Von daher, ja, ist nur der Zweite so ein Ausreißer. Und wie fandest du ihn so als
1: Kinderdarsteller, in Anführungszeichen? Er soll ja irgendwie zwölf oder dreizehn sein in diesem Film. Wie hat er dich so überzeugt, so als lead Character?
2: Ich fand es tatsächlich spannend, weil der Film ist ja sehr hakelig. Also der Erzählton ist unheimlich hakelig und es passt aber zu dem, was äh, was Mike hier auch äh, durchlebt, weil man lebt ja mit ihm quasi seinen ja seine seine Albträume durch. Er ist ja immer so im Schatten seines Bruders, äh, ist sehr da angebandelt, auch mit Reggie, also dieses dieses Dreiermännergespann aus äh, zwei erwachsenen Männern und Ihm ist immer so ein bisschen, gerade mit Reggie, das, ich, ich sag nur Kaminfeuer, das wirkt manchmal ein bisschen weird, aber ich mochte Mike, ich mochte, wie man an, anhand von ihm verfolgt, er hat nicht viel zu tun, er lebt irgendwo auf dem Land, da gibt es halt nur dein Haus, es gibt eine Eisdiele und den Friedhof und wo hängst du rum, ja auf dem Friedhof und bespannst Leute, ja, beim Vögeln auf Grabstein, auch wenn es dein eigener Bruder ist. Who cares? <lacht> ja, ja, das ist natürlich schon ein bisschen, also er hatte schon
1: so ein bisschen ein creepy. Ähm, äh, ja, er, er war ein bisschen creepy, aber auf jeden Fall, das Setting war ja natürlich äh, dem geschuldet, dass der Film nicht so viel Budget hatte. Das waren ja irgendwie 300.000 Dollar, die sie da ja, verbraten ja. konnten und deshalb, ja. Aber auf jeden Fall, ja, kein schlechter Kinderdarsteller, auf jeden Fall. Und du hast die anderen auch angesprochen. Jody, sein Bruder, der wird gespielt von Bill Thornbury. Der war vor allem durch TV-Rollen ähm, bekannt. Und Reggie, der Eisverkäufer, der wird gespielt von Reggie Bannister. Mit seiner ikonischen, ich sag's mal, Mönchglatze mit Pferdeschwanz. <lacht> <lacht> der auch Musik gemacht hat, nicht nur äh, geschauspielert hat. Und das äh, findet man auch in diesem Film heraus. Wie, mhm. wie war das für dich so, diese, dieses Dreiergespann, du hast es angesprochen. Ähm, ja, das, funktioniert das
2: für dich? Gute Chemie unter den ähm, Hauptdarstellern? Ich muss sagen, äh, ich habe dann tatsächlich überlegt, ob ich ähnliche Filme habe, kenne, in denen so ein, so, ein, so ein Dreierfreundesgespann wirklich auch konsequent auftritt und nicht zwischendrin einer stirbt oder dann wieder verschwindet. Also die waren ja wirklich konsequent be beieinander oder haben wieder zusammengefunden, haben dann gegen die äh, ja die Armee des, des Tallman und den Tallman selbst ge gekämpft. Ich mochte die im Dreier Dreiergespann. Gerade dieses, du hast Mike, der so ein bisschen zurückhaltender, so ein bisschen in sich gekehrt, ein bisschen creepy, hast du es ja schon genannt, ist. Dann hast du seinen seinen großen Bruder, der ja auch sein Vorbild ist, der so der der Coole ist. Er, er erinnert mich immer so ein bisschen an so einen billigen Hans-Solo-Abklatsch mit seiner Lederjacke und der Friese und er fährt auch ein cooles Auto und ist natürlich auch Musiker und Reggie ist eigentlich... Der Loser in der Gang, könnte man sagen, er ist der Eisverkäufer, läuft den ganzen Tag in seiner Verkäuferkluft rum, will aber auch cool sein, spielt deswegen auch Gitarre, hat auch richtig was drauf, aber ist vor allem, ich glaube, äh, seine Loyalität ist das, was ihn so in die Gruppe schweißt, weil er er steht für alles ein, was die Gruppe macht und kämpft um jeden Zentimeter, den sie sich dem Tallman entgegenstellen. Und das hat für mich wirklich eine Mischung ergeben, wo ich sag ja, ich fand die drei wirklich aber ich, ich, ich fand die so als Truppe divers genug, dass nicht langweilig wird, aber auch nicht zu überdreht, dass es irgendwann, okay, ich will gerne, dass der äh, den Löffel abgibt. <lacht>
1: Ja, was ja auch spannend war, du hast jetzt Reggie angesprochen, dass der hier eigentlich relativ wenig Präsenz hat und mhm. dann irgendwann so zum Fanliebling wurde. Hattest du dieses Gefühl auch, war das immer dein Lieblingscharakter oder im ersten Film? Also ich hätte das ehrlich gesagt nicht so im Kopf gehabt, wenn ich äh, als ich den ersten Film gesehen habe, wenn ich so an Fortsetzungen gedacht habe,
2: dass der dann so eine ähm, präsente Rolle einnimmt in den Fortsetzungen. Ich ziehe da immer so ein bisschen den Vergleich zum, zum Tremors-Franchise, wo ja dann ab Teil 3 äh, Burt Gummer, ja, der die Hauptfigur quasi wurde, wunderbar gespielt von Michael Gross, habe ich ja ganz viel Liebe für. Und bei Reggie war ich auch so unschlüssig, vor allem, weil sich sein Ausgang ja immer wieder ändert. Also sie passen ja immer wieder die Geschichte beim nächsten Film an, damit er auch wieder mitspielen kann, äh, weil es ja immer so ein bisschen im Dunkeln bleibt. Hat er jetzt überlebt? Oder mal wieder nicht? Aber Reggie war tatsächlich, ich, ich vermute mal, ich, ich meine, er war ja ein guter Freund scheinbar vom Regisseur. Deswegen hat er ja diese Rolle auch so ein bisschen auf ihn geschrieben angeblich. Ich vermute, dass er ihn einfach so als Comic Relief beibehalten wollte, weil sonst ist ja niemand, im, also im ersten Film ist sonst niemand witzig. Er ist der einzige, der ab und zu mal so ein bisschen äh, rumslapstickt und ein paar Sprüche kloppt oder ein bisschen doof ist, aber liebenswert und scheinbar wollten sie den beibehalten, weil ihm keine andere Figur eingefallen ist, ich weiß es nicht. Ja, ja, der liebenswerte Dödel, da
1: kommen wir sicher noch später dazu. Auch eine an andere Charaktereigenschaft, sage ich jetzt mal, die immer wieder zum Zuge kommt, vor allem in den Fortsetzungen. Aber zuerst wollen wir über das sprechen, was ja eigentlich der Elefant im Raum ist, weil wo Gutes ist, da muss auch Böses sein. Und das Böse wird hier verkörpert von einem Schauspieler namens Angus Grimm als der Torment, den du schon angesprochen hast, Steffen, und ähm, eigentlich kann er selber am besten erklären, wie er überhaupt zu dieser Rolle gekommen ist. Und das findet man auch auf dem Intro der Blu-ray.
0: Some time ago, word reached me that a gifted young filmmaker with whom I'd worked previously had a role for me in a new film. I would play an alien, he said, an eager immigrant from the old country, meeting the struggles, the heartbreaks, but the eventual triumphs in the land of opportunity. America. Would I play an Irishman, a Russian, a Chinese? I'd have to master the appropriate accent. Maybe I'd speak initially in another language. The young filmmaker was Don Coscarelli, and the role he offered me was an alien indeed, a sinister tall man from another dimension who plundered small-town America's graveyards for dead bodies to be shipped back to his world as slaves. He didn't speak with an accent. About all he ever said
1: was, boy, boy, boy. the tall man. <laughs> Der ist, um, also Angus Grimm war eins 93 groß habe ich hm. äh, herausgefunden. Witzigerweise genau gleich groß wie Don Coscarelli. <lacht> <lacht> ja. ja, so ein kleiner Fun Fact. Ähm, er ist natürlich sehr ikonisch. Du hast es schon angesprochen, dass er die auch so geblieben ist als Horrorikone: schwarzer ja. Anzug, Krawatte, bleiches Gesicht, dann seine ikonische Augenbraue natürlich, sein ja. Blick und natürlich seine ikonische Catchphrase. Boy!
2: Boy. <lacht> Wunderbar.
1: Wo reiht er sich ein bei all diesen Horror-Ikonen, die wir kennen? Ich denke da an Dracula, an, ähm, den, an Frankensteins Monster, den Wolfman, Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krüger, wir kennen sie alle. Wo ist der da bei dir so ähm,
2: eingereiht, wenn du an Horror-Ikonen denkst? Das ist eine harte äh, Herausforderung. Ich, ich sehe ihn tatsächlich gar nicht mal in der A-Liga, bin ich, bin ich ehrlich, es ist so für mich der heimliche Held des, des B-Horrorfilms. So, wenn äh, Angus Grimm zu einer anderen Zeit Filme gemacht hätte, hätte ich ihn zum Beispiel bei Hammer Studios oder so gesehen. Also so wirklich äh, an der Seite von Christopher Lee, Peter Cushing oder so in diesem B-Movie-Monster-Setting oder Horror-Setting, wo ja so viele Figuren entstanden sind, aber ich finde er hat für mich einfach einer von den wenigen, also bei Jason Voorhees oder so bin ich immer raus, weil es ein Dude hinter der Maske, der ziemlich hässlich ist. Dann ist es egal, wer da drunter steckt. Aber für mich ist es allein schon ein Indiz, wenn eine Figur im Raum steht, er steht sehr oft einfach nur irgendwo im Raum oder im Flur und du siehst ihn und dir geht die Pumpe. Das ist für mich ein Indiz, wo ich sage, der ist auf jeden Fall äh, unter den Top bei mir dabei. Wie gesagt, Ja, er strahlt so eine gewisse Bedrohlichkeit aus, ja. Auf ja. Jeden Fall, ja, und er sieht aber eigentlich erstmal gar nicht bedrohlich aus, weil er sieht eigentlich aus wie so ein. Ja, wie so ein Clown mit so einem Pagenschnitt, dem sie, dem sie so die, die, Farb, die Farbe entzogen haben. Also er sieht eigentlich unheimlich blass. Du hast schon gesagt, ist auch extrem blass geschminkt, immer mit seinen weißen Haaren. Und er sieht eigentlich aus wie so ein. Ein Vorläufer äh, von irgendwelchen modernen Mythen, wo es ja um den, ähm, wie heißt dieser, dieser dieser große Mann, der durch den Wald schlendert, der Slenderman, ja schlendern, ja genau, jetzt habe ich mir selbst die Vorlage gegeben. <lacht> ja, äh, aber er hat tatsächlich noch ein Gesicht dazu und ich finde, man kann es bei ihm, ist die Stimme. Er braucht nicht viel sagen, aber wie er es sagt, ist unheimlich Gänsehaut. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat er
1: mich wirklich gehabt, in dieser Szene, die wir im Intro gehört haben. The funeral is about to begin, sir. Ja. Dann hat er mich. Ja, einfach einfach genial. Und da bin ich wirklich erstaunt, dass ich die noch nie vorhin gesehen habe. Mm. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Angus Grimm, perfekte Besetzung für diese Rolle. Hat sie natürlich dann auch in den Fortsetzungen gespielt, aber da <lacht> kommen wir später nochmal drauf. Ähm, wir haben es auch gehört in der Erklärung, die Angus Grimm äh, gesagt hat, was der Tall Man eigentlich macht. Er schrumpft Menschen auf Zwergengröße und versklavt sie. Die sehen ja ein bisschen aus, so wie diese Sandzwerge in Star Wars, diese Javas. <lacht> Ja. Du hast vorhin Comic Relief angesprochen bei Reggie, bei mir waren es die Zwerge ein bisschen so, ja. so also der,
2: der Augen, das Augenzwinkern irgendwie so. Ja, es hat tatsächlich. Ich habe wirklich gedacht, ob Coscarelli sich so ein bisschen hat inspirieren lassen von George Lucas und gesagt hat, ach komm, ich schreibe mal so den inoffiziellen Origin-Film für die Javas, <lacht> weil sie sind klein in braunen Kutten, sch schleppen Sachen durch die Wüste, ja. Ist jetzt nicht so weit her, aber du hast recht. Ich war am Anfang erstmal so ein bisschen irritiert, weil man hat ja immer nur so ein, ein Huschen gesehen. Man hat gesehen, es ist irgendwas unterwegs im Haus oder in der, in der Friedhofshalle oder was, aber es ist zu groß, äh, zu nee, andersrum, zu klein, um der Tallman zu sein. Ja, und irgendwann kam dann die erste Gestalt. Ich glaube, im ersten Film haben die auch noch gar keine Gesichter, sondern sind einfach nur verkuttete. Genau, die sieht man erst im zweiten. Also, ja.
1: außer beim einen bei meinen sieht man ja das Gesicht, das war ja der Freund ja. von die der da der Tommy, geschrumpft ja genau, wurde. ja genau, dort sieht man das Gesicht, aber dann so richtig
2: schrumpfende ges oder geschrumpfte Gesichter sieht man dann erst ab dem zweiten Teil, ja. Ja und ich finde Zwerge äh, also es, es, es kann creepy sein, ich fand die im ersten Teil auch tatsächlich noch recht gut eingesetzt, weil es mich so ein bisschen erinnert hat an so Filme wie wie Ghoulies oder ich musste auch so ein, so ein bisschen an den Leprechaun denken, jetzt. Ja, auch, also der ja große Klappe, der Rest ist nicht so groß gewachsen, aber ähm, da war auch also da in diese Vibes hatte ich so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich glaube, Repicorn erst viel später kam, aber man hat ja nicht so oft äh, so diese, ja, Minions nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> Meistens sind es ja dann einfach irgendwann irgendwelche großen Zombies oder was, die irgendwann verschleppen können, aber ich finde, diese Zwerge haben was. Was Fieses, was Bösartiges. Die lauern dir auf und beißen dich in die Wade und du weißt nicht, was es war. Du weißt nur, es war das Böse. <lacht> hat
1: was, hat was. Und dass du ein Fable für Zwerge hast, wissen wir spätestens seit dem <lacht> matsch kalender Oh mein Gott, ja. <lacht> Nein, also wirklich, also von mir aus gesehen, also auf jeden Fall ein Kultfilm. Also ich, ich habe es geliebt, diesen Film endlich mal sehen zu dürfen. Ähm, worauf wir noch nicht gekommen sind, ist dieses fliegende Kugelteil mit den ähm, <lacht> Messern vorne raus, dass sich irgendwie das Gehirn reinbohrt. Also, mm. Da habe ich auch gedacht so, oh, was ist denn das? Also irgendwie wird da so viel zusammengeworfen. Wir haben den Tallman, wir haben diese Kugelteile, wir haben die Zwerge und so. Irgendwie ganz wehr, was da
2: alles irgendwie in diesen äh, Film reingepackt wird. Also. Ja, aber was, was man da tatsächlich erkennt, ist, dass Coscarelli von vorn tatsächlich einen Plan hatte, Nämlich seine, seine Grundzutaten sind alle im ersten Film da. Du hast den Tallman, du hast seine bisschen den kryptischen Hintergrund, du hast seine Handlanger und seine Waffen. Seine Waffen sind ja neben diesen silbernen Sphären, die, die sich so schön Korkenziehermäßig ins Gehirn bohren und dann macht es vorne pff, äh, einmal Aquaknoche mit Blut, bitte. Äh, und seine Zwergengehilfen. Die, die, es, es holt sich ja alles wieder, wieder nach. Also es gibt ja wenig, was später so an dieser Grundformel verändert wird, im Guten wie im Schlechten. Das haben zum Beispiel andere Horrorvorreiter nicht so gemacht. Also Freitag der 13. oder was sind da für mich immer so Elemente, wo, wo du merkst, ab, ich glaube ab dem vierten oder fünften Film, ach, wir machen Jason jetzt mal übermenschlich und dass er nicht mehr sterben kann und so Geschichten. Das wurde dann immer weiter gedichtet, aber hier war alles schon da. Das finde ich beachtlich.
1: Und ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt, das fand ich ja immer ja. so faszinierend, weil man so nicht wusste, was ist eigentlich dieser Tallman, von, von wo kommt er eigentlich? Also man sieht ja seine Dimension oder sein Planet oder was auch immer das sein soll, aber es bleibt viel noch so im Dunkeln. Mhm. Und das fand ich bei diesem ersten Film wirklich sehr schön. Du hast vorhin schon ge gesagt, ja, man weiß ja nie so genau, ist es nur Traum oder ist es Realität? Und da müssen wir fast über das Ende sprechen. Ich war da ein bisschen erstaunt. Mhm. Ich kann bis jetzt nicht sagen, wie ich das Ende finde, ähm, weil <lacht> ich, ich war wirklich so, äh, okay, war es jetzt alles nur ein Traum, was ist da genau passiert, hast du das von Anfang an irgendwie gerafft, dass da nicht alles so ist, wie es scheint, dass du den Film gesehen hast, also während dem
2: Film? Null, also <lacht> das, das habe ich gemeint vorhin ein bisschen mit haklich. du merkst unheimlich stark diese Sprünge und dass es dann am Ende noch diese Auflösung gibt mit, äh, es war vielleicht doch nicht alles so, wie es dir jetzt anderthalb Stunden lang gezeigt wurde, ähm, hat mich auch erstmal verwirrt. Ich habe wirklich da gesessen, habe so gegrübelt, als der Abspann lief äh, und ich komme jedes Mal wieder ins Grübeln. Ich. Sehe hier aber keinen großen Plan von Coscarelli zu sagen, ja, ich, ich, ich will euch die Phantasmagorie in, ins Heimkino bringen, ich will euch verwirren, ist es echt, ist es falsch. Das waren einfach erstens jede Menge weggeschnittenes Material, was es nicht mehr in den Film geschafft hat und die ja nicht immer so handwerklich sauberen Künste von Coscarelli, der ja auch den Schnitt und die Musik und alles gemacht hat, es war ja so eine Ein-Mann-Union. Und da hast du so gemerkt, ja, handwerklich war er noch nicht so sauber oder war er bis zum Ende nicht so der, der beste Filmemacher. Aber ich, gerade dadurch, durch dieses Unperfekte im Film, ich finde es unheimlich spannend, wenn mich ein Film zurücklässt und wirklich grübeln lässt. Und dann im besten Fall willst du ihn dann noch mal gucken, um zu schauen, okay, jetzt weiß ich das, ich achte mal drauf. Und dann hat der Film dich, hat er eigentlich gewonnen, würde ich sagen, oder?
1: Ja genau, wobei man bei diesem Film sagen muss, wahrscheinlich gibt er dir trotzdem keine Antworten, aber ihn nochmal schaust. Also ist jetzt meine Vermutung, ich habe ihn ja nur einmal gesehen, aber auf jeden Fall eben, das, wahrscheinlich ist es mehr auf andere Faktoren zurückzuführen, als dass er wirklich deinen großen Plan dahinter hatte. Aber wie gesagt, also man muss ihm wirklich ein Kränzchen winden, weil er eigentlich ja auch vorweggenommen hat, was dann irgendwann irgendwann später Inception zum Beispiel gemacht hat, dieses Traum im Traum. Man weiß nicht genau, was Realität und Wirklichkeit ist und so. Klar, natürlich auf einem anderen Niveau, aber ich meine, der Film, der hat 300.000 Dollar gekostet, also da kann man auch nicht viel mehr erwarten. Auf jeden Fall war der Film so erfolgreich, ich glaube, der hat über 11 Millionen eingespielt. Und ähm, da ist es eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, wie lange es gebraucht hat, bis es eine Fortsetzung gab. Aber 1988 gab es eine und das freut mich natürlich besonders, weil 1988 ist auch mein Geburtsjahr. For ten
3: years, the secret of Paragord Cemetery has remained a mystery. Now. Three innocent people are about to discover the ultimate evil.
0: You think that when you die, you go to heaven. <lacht> you come to
3: us. Phantasm 2.
2: It's only a dream.
0: No, it's not.
3: Rated R.
1: Phantasm 2 und <lacht> ich hatte ab der ersten Sekunde, war so bei mir klar, dieser Film schreit einfach 80er durch und durch.
2: Jetzt ja. war wirklich so krass. Ja. Finde
1: ich aber auch schön.
2: Ja, es, es ist halt wirklich dieser krasse Wechsel. Ich meine, es liegen jetzt fast zehn Jahre dann dazwischen und du merkst einfach, äh, was ich vorhin schon gemeint habe, Universal hat jetzt die Finger äh, im Spiel und das heißt einfach das Kommando war einfach, yo, mach einen 80er-Jahre-Horrorfilm. Und dazu gehört natürlich mehr Waffen, es muss mehr Blut geben, mehr Ekeleffekte, mehr Monster, mehr, mehr, mehr. Und ja, das haben wir auch bekommen in *Fantasy 2. <lacht> mehr von allem irgendwie, aber nicht immer gut, finde ich. Ja, das ist so also das Ding, das Fortsetzungen haben,
1: größer, schneller, weiter, brutaler, etc., ich lese noch kurz die Handlung vor und dieses Mal sind wir auf Filmtoast gelandet, weil Movie Breaker keine Zusammenfassung von Phantasm 2 gemacht hat. Wahrscheinlich hatten sie nach dem ersten Teil keinen Bock mehr. <lacht> Phantasm 2 schließt unmittelbar an die Ereignisse des ersten Teils an, gerade als Mike von seinem Freund Reggie erfahren hat, dass sein Bruder bei einem Autounfall gestorben ist, nehmen ihn die kleinwüchsigen Scherge des Tallman gefangen. Doch mit der Hilfe eines Freundes entkommen beide aus Mikes Elternhaus, das kurz danach durch eine Explosion in Flammen aufgeht. Sieben Jahre später wird Mike aus einer Nervenheilanstalt entlassen, weil er nach der Einschätzung seiner Therapeuten von seinen Wahnvorstellungen befreit Wurde doch die Zeichen stehen auf Rache. Gemeinsam mit Reggie macht sich Mike auf die Suche nach dem Man und seinen Helfern. Denn über die telepathische Verbindung von dem Mädchen Liz erfährt Mike, dass dieser immer noch sein Unwesen treibt. Ja, und mit dieser Liz starten wir eigentlich auch in den Film. Und ich habe mich äh, ab dem ersten Moment mit ihr identifizieren können, weil ähm, sie schaut, ob der Herd ausgeschaltet ist. <lacht> Das ist so ein Denk von mir. Ich muss jedes Mal schauen, ob der Herr draus ist. Oh, okay. Ja, weil ich immer Angst habe. Nee, aber auch sonst, ja, speziell. Und durch Ihre ähm, Halluzinationen oder Ihre Visionen, besser gesagt, ähm, sehen wir ja, was nach dem Ende vom ersten Teil passiert ist. Und das ist ja was, das sich äh, durch die ganze Reihe zieht. Alle Filme
2: schließen ja direkt an die vorderen an. Ja. Es ist alles kontinuierlich fortgesetzt tatsächlich. Aber ja, Lis, Liz, Liz, Liz. Ich hatte tatsächlich äh, starke ähm, Vibes, also als ich sie wieder gesehen habe mit dieser äh, lippenlosen, ach, ich erinnere mich, und äh, ließ dann im Tagebuch, glaube ich, und keine Ahnung was, ähm, hat mich stark, ich glaube, es war an Nightmare on Elm Street 4 erinnert. Das war, glaube ich, der nach Dream Warriors. Und da war ja dann auch die, eine der Überlebenden plötzlich die Protagonistin am Anfang und hat nochmal alles so rekapituliert, damit man möglichst viel Laufzeit natürlich spart. <lacht> damit man nicht nochmal fünf Minuten Film drehen muss. Aber ich fand den zweiten erstmal so atmosphärisch dichter. Also du hast auf einmal gemerkt, okay, Coscarelli hat jetzt nicht mehr den Druck, also ähm, den zeitlichen Druck und er hat jetzt auch Leute an die Hand bekommen, die was fachlich drauf haben. Also er ist optisch eine riesige Steigerung und auch vom Erzählerischen, aber er ist halt durch und durch wirklich 80er. Du fühlst es in jedem Vibe, du, du merkst so, es braucht immer so diesen erzählerischen Ton im Hintergrund, du brauchst immer so dieses... Ähm, du brauchst mehr Stationen und du brauchst auch wesentlich schneller, wesentlich äh, mehr Brutalität. Also es kommt ja auch, glaube ich, relativ schnell der Tallman auch wieder ins Spiel. Ähm, sie suchen ihn ja. Was ja auch sich durch die ganzen anderen Filme zieht. Ist ja immer so ein, hoi, ich laufe vor euch weg und hoi, oh, wir fahren den daher. Aber jetzt ist ja List mit an Bord und es kommt ja dann noch eine weitere weibliche Figur. Also weibliche Figuren waren ja im ersten Teil eigentlich nur ja, verführerisches Beiwerk, das dann, ja, hinterrücks mit dem Dolch zuschlägt. Genau,
1: so die zwei, ähm, zwei Frauen, wo Mike untergebracht wird für kurze Zeit, aber die waren irgendwie fünf Minuten im Film, denke ich jetzt mal. Und ja. da hatte man beim äh, zweiten eben das Gefühl, dass man die Liz so als, ähm, weiblichen
2: Counterpart irgendwie ein bisschen größer fahren muss, ja. Und vor allem auch, äh dann immer dieses auch wieder, ich glaube, im zweiten Teil wurde ja das erste Mal die, die Großmutter, glaube ich, auch eingeführt. Ja, auch so ein, so, ein, so ein typisches Medium, sie sitzt irgendwo und ist schaurig mit der Sonnenbrille und und zockt. Nee, das war schon im ersten War das im ersten? Ja,
1: dort geht Mike, das war auch was, dass ich äh, so ein bisschen Fragezeichen hatte. Da geht der ja zu dieser Hellseherin, dieser alten Frau, und die erklärt ihm dann irgendwie, was da so passiert und so. Aber die spielte dann keine Rolle mehr. Das ist wahrscheinlich ah. auch der Grund, weshalb du es vergessen hast. Oh, es ist wirklich so random. Ja. Wahrscheinlich auch dem Schnitt geschuldet. Wahrscheinlich. Das, so, äh, das war, glaube ich, der Teil, der am meisten Budget hatte. Budget. Ja. Drei Millionen oder so habe ich irgendwie im Kopf. Und ähm, ja, das merkt man natürlich, so wie du schon beschrieben hast, Steffen, ähm, dass natürlich äh, da relativ, äh, ja, von, von der
2: Qualität her merkt man schon eine Steigerung zum Ersten. Aber was ich tatsächlich auch gesteigert wahrnehme, ich vom Zweiten, ich, ich habe es gerade bewiesen an, an, anhand von der Szene mit der Oma, ich weiß vom Zweiten, auch ich habe den jetzt erst nochmal geschaut, das ist tatsächlich für mich der aus der Reihe, von dem man am schnellsten wieder alles vergisst. Bis auf, ja, ein, zwei Creature-Effekte. Irgendwie der Tallman, der sich da aus der Wirbelsäule raus, rauslehnt und sagt, ah, oh, you play a good game, boy. Und da denke ich mir so, okay, noch mal dieselbe Zeile, aber diesmal mit so einem Freddy-Krüger-Wurm, dankeschön. Aber der Rest ist wirklich schnell vergessen. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe den zweiten tatsächlich zwar unterhaltsam empfunden, aber ey, der bleibt nicht hängen bei mir. Ich weiß nicht, warum. Also
1: wenn ich mich so zurückerinnere, ist es wirklich nur die eine Szene, wenn Reggie und Mike da über den Friedhof laufen mit den leeren Gräbern. Ja. Und wie sie sich bewaffnen. Ja. Da machen sie ja so eine kleine Shoppingtour. Das ist mir geblieben, <lacht> vor allem wegen der vierläufigen äh, Shotgun. Aber sonst hast du recht, da bleibt nicht viel hängen. Aber... Ja. Ich würde nicht behaupten, dass das bei den Folgefilmen anders ist. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich weniger weiß vom zweiten oder weniger von den anderen. <lacht> oh, das müssen wir rausfinden. Ja, hm. das finden wir wahrscheinlich noch raus. Aber er gilt ja bei vielen Fans so als Liebling, dieser zweite Teil. Ja. Aber so wie ich jetzt aus unserem Gespräch äh, rausgehört habe geht es uns beiden wahrscheinlich nicht so. Wir werden wahrscheinlich am Ende noch ein kurzes Ranking machen, wie wir diese Filme ähm, platzieren, aber ich denke, so wie ich gehört habe, dass nicht Teil 2 dein Favorit ist. Ja, bis zum Ende vom Podcast habe ich ihn eh wieder vergessen, von daher. <lacht> hey, aber coole Momente drin, ich muss sagen, der hat ja. mich wenigstens unterhalten, obwohl man ja. sich nicht an viel erinnern kann, aber ja, also auf jeden Fall noch so ein Film, als du vorhin gesagt hast, ja, den ersten, den äh, knallst du zwischendurch mal wieder in den Player. Ich würde wahrscheinlich den ersten und den zweiten so back-to-back -back gerne mal wieder schauen,
2: glaube ich. Weil der zweite ja. hat wirklich seine Qualitäten. Ja, die kann, kann man gut so im Double Feature gucken. Deswegen sage ich, dass der, der zweite ist auch so ein typischer ich nenne es mal so einen party horrorfilm den kannst du einlegen, du musst nicht mal dauernd auf den Bildschirm gucken, ab und zu hockst du dich mal auf die Couch und es passiert immer was, die Effekte sehen cool aus, die haben ja hierfür auch das, das berühmte äh, Duo ähm, Kurt, ähm, Nicotero und äh, Kurtzman ja, glaube ich, für die Effekte bekommen. Daran merkst du halt einfach diese Qualitätssteigerung, also im Optischen. Und das, das mag ich. Ich mag auch die vierläufige Shotgun als äh, neue Erfindung, weil die ja auch später noch eine große Rolle, es wird ja zu, zu Reggies Boomstick, könnte man sagen. Was für Bruce Campbell der Boomstick war, war für Reggie die vierläufige Shotgun. Ich habe übrigens auch sehr viele, wirklich sehr viele Evil Dead Vibes, so auch gerade bei dieser Shop-Beziehung. Es gibt sogar noch eine, eine
1: direkte Anspielung auf Sam Raimi. Der ste steht doch irgendwo so auf dem Formular oder sowas, sein Name. Ja, stimmt. Ja, habe ich mir notiert, aber ich kann dir ja. nicht mehr sagen, wo das passiert Und ne ist. Auf jeden Fall, ja. ja. Sehr krasse Evil Dead Vibes, ja. Ja, und etwas anderes, wir dürfen ja nicht nur teasen, sondern sollen auch auflösen, so diese Thrope, die ich angesprochen habe, wegen Reggie. Die wird ja hier so ein bisschen
2: etabliert. Ja. Reggie ist eine verdammt notgeile Sau. Ja, nicht nur, nicht nur ein bisschen notgeil. Ich meine, der Mann hat eine Familie. Das erfährt man ja. Äh, ja. Er hat eine, eine Frau, er hat eine Tochter, die äh, das Zeitliche segnen. Und ja, in seiner Trauer, seine Trauerphase dauert fünf Minuten und sofort, sofort ist er wieder auf, auf Häschenjagd. Das war ein bisschen unerwartet, dass er in so eine Richtung dann schlägt und auch beibe beibehält. Spoiler, äh, es wird ja nicht besser. Also der ist schon, der, der Stachel ist schon auf Dauerausfahrung äh, hier, der, der gute. Huh. Ja, ist so ein bisschen der
1: Anti-James-Bond. Er versucht es immer, er landet <lacht> nie bei einer. <lacht> Außer sie wollen ihm böses, natürlich, dann klappt's. Ja,
2: das ist immer so dieser äh, Er ist ja so ein bisschen auf, auf den Mitleidsfick aus, hat man so das Gefühl. Er ist so der, der, der liebenswerte Dulli, der halt nicht der Coole ist, aber er ist auch nicht der kein Arschloch. Und deswegen erbarmt sich irgendwann doch immer mal einer und sagt, okay, du darfst doch mit mir im Bett liegen. Okay, äh, lass doch ein bisschen rumschmusen. Also ja, er, er kennt seine Rolle in der Gesellschaft, glaube ich, ganz gut. Ja, und irgendwie stellen
1: sie es im Film auch relativ, also sie machen auf jeden Fall keinen Hehl daraus, dass er ähm, nicht unbedingt der ist, der äh, leicht bei Frauen landet, aber ja. Ähm, ja, da kommen wir zum Ende, das endet ja auch mit der Anhalterin, die Reggie ja eigentlich aufreißen möchte und die greift ihn ja dann an am Ende hm. ähm, und hin, im hinteren Teil vom Auto greift der Tallman äh, Liz und Mike an und dann ist es wieder so offen, was eigentlich noch sonst passiert ist, wie beim ersten, man weiß nicht genau, was jetzt da geschehen ist, das ist ein offenes Ende. Wie zufrieden
2: warst du damit? Ähm es hat tatsächlich so sein Ich finde, es hat Reize und auch Nachteile. Ich finde es schön, dass sie tatsächlich hier äh, eine gewisse, einen gewissen ikonischen Move eingeführt haben. Nämlich, dass man davon ausgeht, dass am Ende eines Fantasy-Films immer jemand durch irgendeine Glasscheibe oder in den Spiegel gezogen wird. Was sie ja auch fast in allen Filmen auch durchgezogen haben tatsächlich, also buchstäblich durchgezogen aber ich bin ein Fan von okay, gib mir dann im nächsten Teil bitte nicht schon wieder so eine ja, was ist vorher passiert wir, und dann docken wir unsere neue Geschichte an und beleben Charaktere wieder und das ist halt hier bei Reggie ein Problem also könnte ein Problem sein für manche, weil man weiß nach dem ersten Teil nicht wie es ihm geht und du weißt auch am Ende vom zweiten Teil nicht, wie es ihm geht. Wenn dann nicht der dritte Teil käme äh, und sagen würde, Ach, Reggie hat sich äh, lockerflockig abgerollt und hat es überlebt. Alles kein Problem. Dann ist der zweite irgendwie der Verpuff, dieses Ende. Es hat dann so diesen einen coolen Tallman-Effekt. Ich mag das, wenn er am Ende dann noch mal quasi das Spiel umdreht und sagt, haha, das Spiel ist noch nicht vorbei. Boy, und dann klatscht es und äh, die, die Credits rollen. Hier war es okay. Ich, ich fand, die haben es jetzt dadurch, dass es dann diese Kontinuität irgendwie beibehalten haben, fand ich es fand in Ordnung. Anders als bei anderen Reihen, die dann sagen, oh, wir werfen alles über den Haufen. <lacht> Freitag der 13. <lacht> äh, bin ich kein großer Fan von, wenn das dann so, okay, wir schmeißen alles über den Haufen, gemacht wird. Ja, das stimmt. Das muss ich dem oder der
1: Reihe auch anrechnen, dass man wirklich bei jedem Teil, egal wie lange das es gegangen ist, bis die Fortsetzung gekommen ist, ähm, dass sie immer das weitererzählt haben, was vorher passiert ist. Ja. Und nicht dieses, ähm, ja, genau, äh, Reboot, Requill oder wie man eben sagt, heutzutage irgendwie äh, zelebriert hat. Ob ja. das gut ist oder nicht, das lassen wir mal so im Raum stehen. Aber ich kann schon mal äh, so vorausschicken, dass ab Teil 3. Bei mir so die Begeisterung für diese Reihe ein bisschen aufhört. Ja, und deshalb kommen wir doch zu Teil 3.
3: For most of his life a young man has been pursued by a sinister force. Now he must learn the secret of the ultimate evil.
0: Now it is time for you to come back
3: to me. If this one You're already dead. Phantasm 3
1: Nachdem der letzte Teil noch im Kino erschienen ist, wurde dieser direkt auf Video veröffentlicht 1994. Passt aber auch voll in diese Zeit, das war witzig, weil beim zweiten hatte ich wirklich so die 80er-Vibes, die mich so richtig angesprungen haben und bei diesem war wirklich so, ja, voll 90er, war vom ersten Moment an irgendwie klar. Und das finde ich auch so eine eigene Art dieser Reihe, man weiß genau bei jedem Film, aus welcher Zeit er stammt.
2: Ja, ist wirklich wie so ein Zeitstempel, du kannst den einlegen, unabhängig von der Reihenfolge und du erkennst wirklich sofort. Okay, da und da ist er gemacht worden mit den und den Mitteln und den und den Sehgewohnheiten. Ist auch irgendwie so eine Art, äh, ja, er, 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 er hält quasi die Filmkultur in seinem eigenen Film immer so ein Stück fest und sagt, ja, zu der Zeit hat man die Filme halt so gemacht.
1: <lacht> ja, genau, das trifft perfekt zu. Was auch... Schön ist, sage ich jetzt mal, uh, The Family is Back Together. Wir haben uh, A. Michael Baldwin zurück, der Michael wieder spielen darf. Ja. Und ähm, wir haben Reggie auch zurück. Und äh, gemeinsam, äh, nicht Reggie, Jody wollte ich sagen. Jodie. Wir haben Jody auch wieder zurück und gemeinsam mit Reggie. War irgendwie schon schön, ähm, diese drei wieder gemeinsam in diesem Film sehen zu können.
2: Also, the family is back. Ja, das, das trifft's gut. Du merkst auch hier, dass dann auf einmal kein Studio mehr bei Coscarelli im Nacken saß, sondern er hat quasi alle Entscheidungen oder ein paar Entscheidungen, die das Studio im zweiten Teil getroffen hat, einfach zurückgedreht und hat gesagt, nö, ich erzähle jetzt wieder so meinen Film, wie ich den erzählen will, ich hole meine Schauspieler zurück, ich hole Figuren zurück, die ich gern mag, auch wenn ich sagen muss, Bill Thornberry als Jodie im dritten Teil sieht ein bisschen durch die Mangel gedreht aus, als hätte er die letzten, ja, seit 79 auf der Couch gesessen und Junkfood und Fernsehshows in sich reingedrückt. Also er ist nicht mehr so der coole Held, aber ja, ist halt der Bruder. Der guckt mir ja nicht aufs Äußere.
1: Ja, ja, das Alter ist nicht gut an ihm vorbeigegangen, kann man schon so sagen. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass er ja in einem ziemlich ähm, guten Alter gestorben ist, dass er dann so aussieht, aber ja, geschenkt, also, wenn man darüber diskutieren will, dann sind sowieso irgendwie. Ja in einer anderen Diskussion. Aber worum geht es eigentlich? Da zitiere ich gerne wieder... Ähm Filmtoast. Und zwar ähm, nach den Ereignissen des zweiten Teils kann Reggie seinen Freund Mike nur schwer verletzt vor dem Tallman in Sicherheit bringen. Doch bereits im Krankenhaus schlägt der hünenhafte Bösewicht zurück und entführt den noch angeschlagenen Mike. Reggie ist vorerst auf sich allein gestellt, um die Verfolgung aufzunehmen und seinen Freund zu retten. Die Spuren des Tallman sind im Land nun immer deutlicher zu spüren. Immer mehr Kleinstädte mutieren zu Geisterstädten, ohne dass sie jemand die wahre Ursache erkennt. Boah, das klingt schon so richtig schön verheißungsvoll. <lacht> oh. ja. ja. Somehow Red, Reggie came back. Hm? Das habe ich mir so notiert, <lacht> wenn man jo. das Ende vom zweiten gesehen hat, was du ja selber schon angesprochen hast. Und Liz, die stirbt irgendwie. irgendwie. Zwischen dem zweiten und dritten Teil, ja.
2: Ja, sie äh, ja das Auto explodiert ja, glaube ich. Genau, ja. Und äh, dann ist sie natürlich weg und Reggie ist wieder allein, allein und ist dann auch wieder auf seiner ewig werdenden Mission, <lacht> Mike zu retten. <lacht> Man merkt jetzt wirklich, dass wir so in der Videothekenzeit sind. Das merkst du auch, äh, ich finde, rein von den Effekten zum Teil her, dass hier jetzt wirklich ein Downgrade stattgefunden hat. Was ich aber charmant finde, und jetzt wird es interessant, weil hier im dritten Teil habe ich, hab ich tatsächlich echt viele Szenen, die mir hängen geblieben sind. Und die hängen wahrscheinlich mit einer Figur zusammen, die etwas strittig hier eingeführt wird. Da würde mich mal interessieren: Hey, wie stehst du eigentlich zu Tim? <lacht> Dem kleinen Jetzt Ich Jung. gespannt,
1: ob du Tim oder Rocky meinst.
2: <lacht> nee, nee, erstmal den kleinen Kevin allein zu Hause, der nicht allein ja, zu Hause genau,
1: ist. Ja, genau, das habe ich mir auch <lacht> so notiert. Kevin allein zu Hause R-rated. <lacht> ja, ich. Ich hatte so das Gefühl, man will man will da irgendwie so den ähm, Mike-Vibe aus dem ersten Teil irgendwie zurückbringen. Ich fand ihn jetzt nicht so störend, wie das bei anderen Kinderdarstellern war, bei anderen Filmen. Aber ja, er war mir irgendwie egal. Also der hat mich jetzt nicht <lacht> sauer gemacht, aber... Er hat mich auch nicht wirklich überzeugt, dass ich mit ihm mitgefiebert hätte oder so. Ähm, ja, also das schlimmste ähm, Urteil, das man eigentlich fällen
2: kann, äh, war mir einfach scheißegal. <lacht> <lacht> ja, egal ist ja schon mal gut. Es gibt, ich ich kenne tatsächlich Leute, die hassen ihn. Äh, so dieses, äh, ja, Kevin-Prinzip. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, Tim ist, ein, ist, ist, ist sehr unterhaltsam, weil der für einige deftige Kills sorgt und damit wiederholt Reggie den Arsch rettet und nochmal auf dieses Konto einzahlt, dass Reggie eigentlich nur überlebt, weil andere sich um ihn kümmern. Also er ist da immer noch kein Held, obwohl er jetzt eigentlich schon, ja eigentlich ziemlich die Hauptrolle hat. Ich weiß nicht, er ist für mich kein, kein Heroe. Er ist immer noch darauf angewiesen, dass Tim oder auch später ähm, Rocky... Äh, wieder eine starke Frau, die sie hier mit eingeführt haben, die ihm auch ordentlich äh, Kante zeigt, äh, was geht und was nicht geht. <lacht> äh, er ist dann immer mal wieder, er ist, bleibt in seiner Dulli-Rolle hängen, aber steht jetzt halt vorne und hat die meiste Laufzeit. Also, da merkt man schon, hier haben sie so diesen Bird Gamma Move an Reggie versucht. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, äh, sein, sein
1: Trope wird da noch so an die oder auf die Spitze getrieben mit ähm, Rocky. Aber eben, also ich finde diesen Tim gar nicht schlecht, gerade weil er hat eine coole Einführung, habe ich gefunden, weil ähm, eben dieses Kevin allein zu Hause Setting, das mag man mögen oder nicht, aber ich fand das irgendwie noch so erfrischend, gerade weil mir diese drei äh, Dullis da, die ähm, irgendwie äh, mit Reggie zuvor... Ihn, verlass, äh, ihn überfallen in dieser verlassenen Stadt. Die sind mir richtig auf den Sack gegangen und ich <lacht> habe mich richtig gefreut, dass die dann so ihr, ihr Fett wegbekommen. <lacht> ja, also eigentlich muss ich sagen, finde ich den dritten auch gar nicht so schlecht. Also ist natürlich im Vergleich zum ersten logischerweise schon ein bisschen Qualitätsabbruch und zum zweiten auch. Aber irgendwie kann ich dem noch relativ viel abgewinnen. Ich könnte dir zwar nicht sagen, warum, aber er hat mich auf jeden Fall nicht gelangweilt, er hat mich sehr
2: unterhalten. Ja, was bei mir tatsächlich so diesen Reiz ausmacht, ich bin wirklich davon überrascht gewesen, dass der Tallman hier wirklich nochmal ein paar Szenen bekommt, die nicht einfach nur Wiederholung, Wiederholung sind, sondern es gibt wieder so ein paar kleine Neu neue Sachen, in denen auch gerade Angus Grimm mal wieder ein bisschen fieser sein darf als noch im vorherigen. Also gerade es gibt ein paar Operationsszenen, wo er dann anfängt, an Mike herumzudoktern und so äh, gewisse Geheimnisse aufgedeckt werden, die dann für die späteren zwei Filme noch wichtig werden. Und ich finde ja, aber eigentlich, ja. aber wenn man hier schaut, Angus Grim ist zu dem Zeitpunkt, das ist äh, ja 15 Jahre später noch. Er ist, man sieht ihm inzwischen merklich an, dass er ein gutes Stück gealtert ist. Also gerade im Gesicht. Und das Gesicht ist ja das, was ihn hier so auszeichnet. Aber trotzdem haben sie sich erstens, finde ich gut, äh, dass sie sich dafür entschieden haben, ihn beizubehalten und nicht zu ersetzen. Oder eine Maske drüber zu klatschen oder sowas. Weil unter Make-up kannst du äh, viel verstecken. Aber haben sie nicht gemacht. Und er bekommt auch tatsächlich äh, immer noch viel zu erzählen. Also, was heißt zu erzählen? Er, er lässt ja meistens nur irgendwelche kryptischen Sprüche ab. Aber ich finde gerade so dieser dieser Tallman-Mythos wird hier noch mal ein ganzes Stück vorangetrieben, weil eben diese diese Welt jetzt geöffnet wird. Es, es zeigt, es spielt sich nicht nur äh, quasi in der Elm Street ab, sondern es geht äh, um die ganze Welt eigentlich damit. Und man kann halt von diesem Road-Movie, ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von diesen. ja, wir setzen uns jetzt in ein Auto und jagen ihn quer durchs Land. Das war schon beim zweiten Teil so ein Aspekt. Den mochte ich nicht unbedingt, aber Tim war hier nett äh, als, als Sidekick, auch wenn er inzwischen drin aussetzen wollte. Der Arsch. Aber äh, Tim ist halt wie Herpes, der geht nicht einfach weg. <lacht> das ja. klingt doch nach einem
1: guten Fazit für diesen Film. <lacht> ja, und du hast ja angesprochen, wie es weiterging. Und ähm, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast zu diesem Film, dann würde ich sonst überschwenken zum vierten Teil. Oder hast du noch was abschließendes Fazitmäßiges. Ich habe einen dritten Teil. Aspekt.
2: Ich habe einen Aspekt, den ich ganz kurz, weil wir hier schon im dritten Teil sind, man merkt, die hatten ja. Ich, ich gehe nochmal um die Musik. Wir haben immer noch nur ein, ein Theme, und die Musik ist total uninspiriert, aber dieses Theme knallt selbst im dritten Teil, in der x tausendsten Abwandlung. Ich glaube, im Abspann wird sogar eine gesungene Version reingebaut. Oder war das im vierten dann später? Das Theme von Phantasm ist immer noch geil. Das hat mich echt überrascht, wo ich gedacht habe, ist nicht abgenudelt, du brauchst keine alternativ das bleibt im Kopf. Wollte ich nur mal anmerken. Ja, zum Glück hast du das
1: angesprochen. Ich habe mir das notiert, eigentlich schon beim ersten Teil darüber zu sprechen. Ich habe es voll vergessen. Aber es ist wirklich ein geiles Theme. Ja. Ich habe da so meine Film-Playlist und da ist dieses auch, also dieser Song auch gelandet, mhm. natürlich. Ja. Also höre ich mir sehr gerne an. Und du hast recht, der, das Theme funktioniert immer noch, egal wie scheiße der Film ist. Ja. Also von scheiße reden wir bei Phantasm 3 noch nicht. Spoiler, vielleicht später, <lacht> aber ja, du hast gesagt, also dieses Theme ist wirklich so eines der ikonischen Horrorfilm-Themes ähm, für mich geworden, jetzt in kurzer Zeit, ja. Und auch da sehr erstaunlich, dass ich das zuvor noch nie gehört habe, also ich bin mm. sowieso erstaunt, wie wenig, dass ich von dieser Reihe gehört habe und bin richtig froh, dass ich das jetzt endlich nachholen konnte. Uh trotzdem, was jetzt noch folgt. Und da machen wir weiter mit Teil 4. For 20
3: years the secret of the spheres has remained a mystery. Now two innocent people are about to confront the ultimate evil. The final game I'll begin with Balls. Phantasm four. Boy.
1: Ich habe dir ja, als ähm, ich diesen Film gesehen habe, letztes Wochenende geschrieben, ich bin gerade durch Phantasm 4 durch <lacht> und darüber wird zu reden sein. Das ja. Problem ist aber, dass es mir wahrscheinlich so geht wie dir bei Teil 2. Ich kann mich praktisch an nichts mehr erinnern aus diesem Film. Wenn ich mir keine Notizen gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich schwierig, diesen Film noch irgendwie reviewen zu können. Ähm, was ich sagen kann, Universal ist hier bei diesem vierten ausgestiegen. Coscarelli hat alles Geld selber reingesteckt. Das waren immerhin 650.000 Dollar. Es hätte zwei verschiedene Drehbuchfassungen gegeben, aber das Geld war nicht da, es umzusetzen. Und... Ähm, ja, ich finde, man merkt es ein bisschen diesem Film an, dass da nicht so viel Geld zur Verfügung stand.
2: Och, woran merkt man das denn nur? Ach, einerseits, dass <lacht> die Effekte,
1: halt du hast schon gesagt, <lacht> beim dritten merkt man es schon. Und beim vierten finde ich, da ist wirklich ein äh, krasser Abstieg bemerkbar. Wenn man schon die, äh, vom ersten Film äh, spricht, der ja noch weniger Budget hatte. Ähm, wo man aber das irgendwie den Effekt nicht so anmerkt aus meiner Sicht äh, hier war wirklich so boah jetzt geht's jetzt geht's
2: Richtung Botensatz langsam ja vor allem weil wir jetzt hier auch äh, also wir sind ja immer noch bei anderthalb Stunden ich habe ja wirklich irgendwann gedacht die Filme fühlen sich ab dem vierten länger an als sie auf der Laufzeit tatsächlich stehen haben beim vierten Teil und da bin ich bei dir man merkt, dass hier natürlich eine ganze Latte Geld weggebrochen ist. Die Effekte, die man hat zum Teil, gerade irgendwelche Practicals, die finde ich immer noch sehr gelungen. Ich, ich sag nur, äh, die sphärischen Brüste <lacht> von der äh, Mitfahrerin das die, kann ich abhaken in dem Fall ja. Die war eine, das war das war glaube ich für mich bis heute immer noch die das ist die coolste Szene im Film also vom von den Practicals her allein auf die Idee zu kommen, dass sich diese Sphären, die jetzt ja wirklich hier überhand nehmen. Waren es am Anfang im ersten Film noch gefühlt zwei oder drei Stück, die immer schön nacheinander kamen, hast du jetzt ja hier ganze schwer, ich glaube seit dem dritten Teil ja schon Schwärme, Die dann wirklich da über die Leute herfallen und Reggie Also ja, genau
1: hört ja der Dritte auf, dass Reggie da so an die Wand. Genau. Wo man wieder nicht weiß, was passiert und sieht es <lacht> dann im Vierten am Anfang, genau, ja. Aber es sind wirklich viele von diesen Sphären, die ja. da rumgeistern.
2: Das ist auch tatsächlich was, ähm, da hört es dann schon fast auf mit den Szenen, wo man sagt, okay, die waren creep, also gruselig wird es hier fast gar nicht mehr, finde ich. Es wird schon fast so ein bisschen, ich will nicht sagen esoterisch, aber es wird schon sehr, sehr, sehr äh, ist, äh, dialog- oder monologlastisch, gerade weil Mike hier wieder eine größere Rolle einnimmt und er wandelt durch ein, ja, durch ein tiefes Tal und weiß nicht, wo er ist <lacht> und findet heraus, hey, ich bin ein Jedi. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Ja, da muss
1: man gar nichts mehr zusammenfassen, glaube ich. Das war perfekte Zusammenfassung. Ja, ich könnte den Film auch gar nicht mehr zusammenfassen, weil ich wirklich gar nichts mehr weiß. Wie würdest du die Handlung zusammenfassen? wenn Weil ähm, jetzt hat nicht nur Movie Break aufgegeben, sondern auch äh, Film -Toast. Es gibt keine Zusammenfassung mehr. Ich müsste Wikipedia zitieren, aber das ist viel zu lange. Ja. Was ist so die Essenz dieses Filmes, um
2: jemandem zu sagen, der ihn nicht kennt? Die Essenz ist, dass tatsächlich Reggie jetzt vollends wirklich äh, in der Hauptrolle angekommen ist. Er ist der, der eigentlich die, die Dimensionen zusammenhält. Das klingt sehr kryptisch, aber er hält sie buchstäblich zusammen, weil Mike ist so auf ja tra transzendierten Wegen äh, zur Selbstfindung mit sich und dem Tallman und seinem Schicksal. Weil es wird jetzt ja immer mehr erläutert, was der Tallman von ihm eigentlich will. Das hat man ja im dritten Teil schon erfahren, dass Mike was in, in sich trägt, was der Tallman begehrt. Und hier muss ich jetzt quasi Mike auf so einem Selbstfindungstrip in der Wüste inklusive Close-up mit Skorpionen und um seinem Gesicht und äh, die Javas sind auch mal wieder dabei <lacht> äh, zurechtfinden. Aber hier wird es halt immer konfuser. Jo Jody kommt wieder zurück als Sphärengeist und man weiß nicht, ist er gut, ist er böse. Villa Reggie äh, hinters Licht führen und was ist eigentlich dann mit Mike? Äh, kann er ihn sehen und kann er nicht? Und wir reisen durch verschiedene Portale. Ähm, Tim stirbt am Anfang. Äh, ich, fand ich irgendwie schade. Ja, ist ja geil, dass jemand Charaktere einführen,
1: die dann am Anfang des nächsten Filmes sterben. Hatten wir bei ja. Liz beim dritten Teil und jetzt hier bei Tim auch. Ja. <lacht> und ja. Bei Tim kann ich es noch nachvollziehen. In Anführungszeichen, vielleicht, ja. ja. Weil er nicht so beliebt
2: war, aber ja. Ja, kill kill Aber gut darlings. zusammengefasst. Ja, und am Ende geht es ja darum, dass Reggie wieder zu dem wird, was er am Anfang war, nämlich ein eiscreme -Verkäufer. Das habe ich mich auch gefragt. Da hat er plötzlich
1: wieder diese Eisverkäuferuniform an und ich habe so gedacht, ja, warum jetzt? Aber wahrscheinlich einfach, ja, weil es halt seine ikonische Uniform war im Ersten, aber Sinn macht es nicht wirklich, ja. Geschenkt sei das. <lacht> ähm, was ich noch spannend fand, ähm, das habe ich mich auch gefragt, als ich den Film gesehen habe, es gibt ja ganz viele Rückblenden, wo man Mike als Kind sieht und ich habe mich so gefragt, sind das äh, irgendwelche Cutscenes aus dem ersten Teil und habe dann herausgefunden, ja tatsächlich, ja. dass sie da viel eingebaut haben, dass beim Erst, äh, wo beim ersten Teil rausgefallen
2: ist. Deswegen finde ich auch äh, so, so grützig diese, ich nenne es mal Gegenwartsgeschichte im vierten Teil ist. Ich finde, für, für Leute, die wirklich in diesem Franchise drin sind und mehr einfach erfahren wollen, finde ich gerade den vierten super wichtig, durch diese Rückblenden, durch dieses Cut-Material, was es damals nicht in den ersten geschafft hat. Aber das hat Coscarelli eigentlich ganz geschickt hier eingebaut, dass man sagt, ah, es ergibt Sinn, dass er auf einmal sich selbst quasi in der Vergangenheit hört und vor sich selbst warnt, Achtung, du wirst ster Mike wird sterben oder was. Das fand ich tatsächlich beeindruckend, dass er das nach drei Filmen noch mal hingekriegt hat, mit neuem Material für die alten Fans quasi zu kommen. Aber wir sind halt hier voll im Fanfilm drin. Also hier holst du, glaube ich, niemanden mehr ab, der jetzt Neueinsteiger ist, der jetzt den ersten richtig cool fand, den zweiten auch noch. Aber ich glaube, wenn man nicht in dieser Lore interessiert ist, ist der vierte einem egal. Dann ist der, vielleicht, so, vielleicht kommt so dieses Gefühl bei dir auch her, dass du sagst, den vergesse ich wieder, weil der mir nix, nichts Neues liefert, außer noch mehr Lore und noch mehr Lore.
1: <lacht> ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, wenn ich die Wahl geha gehabt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgemacht. Irgendwann, <lacht> weil das Problem war auch, ähm, was, der, was alle Vorgänger, ich meine, der zweite und der dritte sind ja auch nicht so gut wie der erste, aber die haben immerhin Spaß gemacht. Den vierten habe ich wirklich langweilig gefunden. Also es war wirklich so ein bisschen ein Durchseuchen für ja. mich. Ja, aber ja. Zumal... Eben, als Komplettist muss man halt... <lacht> Oder darf man... Nein, also ich, ich sehe es auch nicht als verschwendete Zeit an. Also es war schön, den zu sehen, aber irgendwie so, ja, wie du sagst, eben. Wenn das man nicht so in der Lore drin ist, dann äh, würde man den Film wahrscheinlich äh, skippen.
2: Ja, ich sag mal so, das Problem hier ist tatsächlich der, der Mike-Darsteller. Ich meine, wir haben ihn jetzt zwar wiederbekommen im dritten Teil, aber er ist halt... De facto finde ich, als Erwachsener äh, so ist er ein okayer Schauspieler, aber keine tragende Figur. Und er hat so viele tragende Momente in diesem Film, so gerade dieses mit sich selbst beschäftigen. Und das trägt er halt überhaupt nicht. Und deswegen, die sind halt super langweilig. Und dann freut man sich, wenn er dann herausfindet, ah, ich kann Steine mit meinen Gedanken bewegen und damit Zwerge zermatschen. Das war dann so ein netter Begleiteffekt. Aber er trägt das halt nicht. Das, da, da bin ich bei dir. Was
1: ich auch, ähm, du hast ja gesagt, da wird viel ähm, erklärt in der Lore, der, die ganze Geschichte und so. Wie fandest du denn, dass man so ein bisschen den Tallman entmystifiziert? Diesen, der hieß ja Jebediah Morningside. <lacht> Morningside hieß ja auch äh, dass, äh, der Friedhof oder das Krematorium im ersten Teil. Wie fandest du das, dass man da dem Tallman noch eine Hintergrundgeschichte zugedichtet hat?
2: Ich fand es insofern in Ordnung für mich weil ich dann noch mehr von Angus Scream zu sehen bekommen habe. <lacht> Und ich habe mir gedacht, okay, ne, wirklich im, nach der es hat ja schon nach dem ersten Teil angefangen. Wenn du zu viel zeigst, äh, zu viel aufklärst, dieses Mystische macht diesen ersten Teil ja so besonders. Danach wird dann halt alles auserzählt. Aber das welches Franchise hat es nicht? Und wenn du dann natürlich irgendwann so auf den Ursprung triffst, also, was ist ich, ob es jetzt der der originale Robert England ist, der da sich selbst dann spielt und dann als Origin für Freddy Krüger hergezogen wird oder als Kindervergewaltiger. Das fände ich auch nicht geil. Also, ich finde, hier ist aber zumindest die Parallele, dass es nicht zu dick gemacht haben. Er hat so ein bisschen so sein, Er hat so eine nette Szene bekommen. Er sitzt da auf seiner Veranda und begrüßt äh, Mike und sagt, hey, wie geht's dir? Äh, bist du ein Reisender? Willst du Limonade trinken? das sage ich, ja, ich würde also ich hätte mit ihm gerne Limonade getrunken, der hat nett gewirkt. Und dann so dieser, ja, dieser, dieser Wandel, nachdem er das erste Mal durch das Tor geht, er tat einem so ein kleines bisschen leid. Also, aber es war jetzt nicht zu viel Theatralik. Also ich fand es okay. <lacht>
1: es war eine Entmystifizierung, die nicht schmerzt, sage ich jetzt mal. Es war ja. wirklich so, eine, so ein schöner Happen, so portioniert, dass es wirklich nicht äh, das Ganze, was man vorhin von ihm gesehen hat, irgendwie kaputt macht. Nee. Und es ist ja auch interessant, dass Angus Grimm wahrscheinlich wirklich so ein todlieber Mensch war und äh, durch diesen Tallman eigentlich genau das Gegenteil wahrscheinlich repräsentierte, als er im ähm, Privatleben war. Und da fand ich es auch schön, ihn mal zu sehen, wie er aus meiner Sicht wahrscheinlich wirklich gewesen ist. Ja, von der, dem her. Ja.
2: Der scheint wirklich ein herzensguter alter Mann einfach gewesen zu sein. Er ist ja wirklich erst im Alter gewesen in Anführungszeichen, berühmter geworden. Also, also ich bin ihm halt schon vor Phantasm echt oft begegnet. auch Und aber meistens halt auch in irgendwelchen Horrorfilmen oder irgendwelchen ähm, Trashfilmen von Jim Wynorski. Mit dem hat er ja extrem viel gedreht. Also so Sachen wie Drei Engel auf der Todesinsel. Da hat er auch wieder den bösen Doktor gespielt. Oder ähm, wenn ich mich an ähm, äh, Wishmaster erinnert. Also da hat er jetzt keine, keine, kein Bösewicht gespielt, aber da ging es ja auch um seine Stimme. Also diese Stimme ist ja sein Markenzeichen eigentlich. Entweder hast du ihn groß in Szene gesetzt oder du hast seine Stimme halt reingeholt und beides hat er bis zum Ende wirklich gut vertreten und nach hinten raus ist er der nette alte Mann, mit dem man eine Limo trinken will. Ich finde, es hat Charme. Boy! <lacht> Auf jeden
1: Fall, ja. Also ich finde es schön, dass er das irgendwie beides hinbekommt. Er ist ja dann 2016 leider gestorben, war aber in einem relativ äh, gestandenen Alter, darf man hier auch sagen. 89. Genau, ja. Also da kann man nicht viel dagegen sagen. Mm -mm. 2016 ist ein gutes Stichwort, weil ähm, das war das Jahr, als wir... <lacht> Das war ja deine Antwort auf meine auf meinen Kommentar von wegen ja der vierte wird zu reden sein hast du gesagt ja dann warte mal auf den fünften und der ist eben 2016 rausgekommen ganze 16 Jahre nach dem ähm, vierten Teil There are some schools of thought that suggest the possibility that one could be in two places at once.
0: Epic actually.
1: Reggie sagt irgendwann in diesem Film, Epic actually, das haben wir jetzt auch gerade im Trailer gehört. Ja, Epic, genau das Wort, das ich verwenden würde, um diesen Film zu beschreiben. Ja, absolut. Definitiv, aber nicht im positiven Sinn. Hi. Also, ab der ersten Sekunde habe ich mich so gefragt: Schaue ich jetzt da irgendwie eine Sci-Fi-Channel-Produktion oder irgendwie Asylum oder irgend sowas?
2: Wieder den Zeitstempel. Du siehst genau ab 2010er Jahre.
1: Das kann wohl das letzte oder einzige Kompliment sein, dass man diesem Film machen kann. Man sieht, dass er wirklich Mitte 2010 entstanden ist. Hei, 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 du, pf, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Ähm, ah, vielleicht beim Regisseur, es war ja nicht mehr ähm, Don Coscarelli, der den Film inszeniert hat, sondern David Hartman, der auch äh, ein schönes Intro gemacht hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, für die vorderen Filme zusammenzufassen, das war so ein bisschen eine, ja, ziemlich leichtfüßige und witzige Zusammenfassung, hat mich auch ein bisschen oder bei mir die Erwartung geschürt, dass der Film vielleicht sich auch nicht so ernst nimmt und mhm. war dann ein bisschen erstaunt, wie ernst sich dieser Film äh, nehmen will, Betonung auf nehmen will.
2: Ja, der Ernst der Lage, äh, wie, wie spielt man so eine Geschichte, wenn deine gesamte Belegschaft eigentlich schon im, im Altenheim, also im, auch in der echten Welt sitzt. <lacht> Alte Helden zurückholen. Das erinnert mich immer an so Terminator-Franchises und Co. Was macht man damit? Wie kannst du die noch cool dastehen lassen, ohne dass es zu krückstockig wird? Ich weiß nicht. Bei, bei Ravager bin ich auch so ein bisschen gespalten. Ich muss aber sagen, bevor, äh, bevor wir gleich äh, tiefer reingehen, ich hatte ihn vor Jahren schlechter bewertet, als ich ihn jetzt beim Rewatch bewertet habe. Oh, uh, also darüber wird definitiv zu reden
1: sein, ja. Ja, aber ja, erstens mal, warum kam dieser Film überhaupt noch? Okay, man muss sagen, dass der vierte ja wirklich auf einem krassen Cliffhanger endet. Ja. Da hätte ja wirklich was kommen müssen eigentlich und das kam dann auch, also dass es 16, äh, 18 Jahre, nein, 16 Jahre gedauert hat, das erstaunt mich einerseits. Andererseits erstaunt es mich dann auch, äh, was dabei rausgekommen ist, weil, ja, eben, du hast es schon angesprochen, ähm, man sieht den äh, Darstellenden schon das Alter an. Äh, der Film beginnt, glaube ich, auch mit Reggie, wie er da durch die Wüste ja. tingelt <lacht> in seiner altbekannten ähm, Eisverkäuferuniform und Anders als die anderen Filme springt der noch viel mehr so zwischen Traum, Wirklichkeit, Vergangenheit, Zukunft, Realität, weiß ich was. Also ich habe da wirklich irgendwann mal so den Überblick verloren und mich gefragt, was ist jetzt eigentlich die Realität und ja. was ist jetzt Fiktion? Und ich habe mich auch gefragt,
2: <lacht> ob der
1: Film selber wusste, was er eigentlich will.
2: Jein. <lacht> Jein. Ich meine, was man ihm anrechnen kann, das, was sie beim zweiten Teil an Traumsequenzen weggelassen haben, weil da gab es ja gar keine Traumsequenzen, haben sie hier dann halt in den Overkill geführt. Ich habe zwischendrin auch wirklich, wirklich, im, auch beim dritten, vierten Rewatch jetzt, damit kämpfen müssen, was ist denn jetzt nochmal wo, weil jetzt wird halt diese Dimensionsgeschichte nochmal größer gemacht und viel, viel verwirrender. Hätte man es tatsächlich, glaube ich, nicht machen können oder schreiben können. Ich meine, der, der Grundentwurf für den Ravager-Film war ja ein interessanter, weil eigentlich wollte ja Coscarelli nach dem vierten erstmal keinen weiteren machen, ab, Oder er hatte keine weiterführende Idee, was ja dann meistens sowas versanden lässt. Aber wenn man so nachforscht, äh, es gab scheinbar einen Ultra-Hardcore-Fan. Namens, ich glaube Avery hieß der mit Nachnamen, der scheinbar einfach mal aus Tollerei ein, ein Drehbuch für den fünften Teil geschrieben hat. Und das war scheinbar so e episch. <lacht> so, wir sind ja hier wirklich Terminator meets Krieg der Welten meets Mad Max. Das ist ja, du merkst hier, hier ist jemand zugange äh, zu gewesen am Schreiben auch, ähm, der sich jetzt wirklich stark popkulturell bedient. Was nicht schlimm ist, weil man es kennt. Aber dass Coscarelli gesagt hat, okay, die Idee finde ich cool, lass damit mal weiterarbeiten. Und dann kommt aber sowas dabei raus. Was ist dazwischen passiert? Hm. <lacht> man weiß es das nicht. ist ein
1: Mysterium, das wir wahrscheinlich nicht klären können. Also ich war auf jeden Fall auch auf eine ähm, angewiderte Art und Weise fasziniert von diesem Film. irgendwie, <lacht> Weil man sich permanent fragt. Was ist hier gelaufen, dass man auf sowas kommt? Vor allem, wenn du noch, ich habe noch das Intro äh, reingeknallt, äh, wie der, der Regisseur, der David Hartman, diesen Film anpreist und so sich als Fan outet und wie geehrt er war, dass er diese Fortsetzung machen konnte. Und dann siehst du
2: diesen Film. Da war ich wirklich so, boah. Ja, aber, und da merkt man, das kann man tatsächlich dem Herrn Hartmann, finde ich, nicht angreifen, ist, das Herz schlägt an der richtigen Stelle, finde ich, weil er, er, es werden keine, also du hattest ja anfangs gemeint, ja, es, es könnte jetzt auch sein, dass es so in diese, wir nehmen uns selbst auf die Schippe-Schiene geht, ich glaube, das wäre tatsächlich sehr, sehr ungut bei der Fanbase angekommen, weil ich glaube, dass die Phantasm-Fans, also das ist eben, nicht zu vergleichen jetzt mit äh, Franchises. Ich nehme jetzt schon wieder Freitag der 13, äh, nicht äh, Freitag der 13, der Nightmare on Elm Street, wo das ja irgendwann zu so einer Freddy Krueger äh, Satire sprüche show wurde. Und das hat Phantasm tatsächlich, die haben so ihren Ernst beibehalten. Dafür habe ich immer erstmal Respekt, dass sie sagen, ey, wir, wir, wir machen keine wilden Ausflüge ins Weltall ähm, aller Man in Space. Wobei er ja eigentlich die ganze Zeit in Space ist. Das haben sie sich ja im ersten Teil schon quasi abgenommen. <lacht> Aber ich finde, hier schlägt einfach das Herz wirklich für die Figuren. Also für die Geschichte, so wie sie ist, so crap sie wirklich aussieht. Also das ist wirklich auf, ich weiß nicht, kennst du Grizzly 2? Dieses Sequel 30 Jahre nach dem ersten Tierhorrorfilm? Nee, habe ich nicht gesehen. Willst du auch nicht sehen wollen, aus denselben <lacht> Gründen, weil du, du merkst hier halt echt krass diese, ich nenne es jetzt einfach mal, diese Billow Adobe Filmeffekte, die da reingeklatscht wurden, gepaart mit irgendwelchem ähm, Stock-Footage, was irgendwie reingeschnippelt wurde. Ähm, die Zukunftsvision hier sieht ganz, ganz furchtbar aus.
1: So, und dann du sprichst die an, die, da man, wo man ja. diesen. Äh, diesen diese Häuserreihe sieht ja. in rot und alles brennt, ja, ja. das war ja wirklich katastrophal. Die dass dann jemand gesagt hat im Schnittraum so, ey, äh, lassen wir besser weg.
2: Ja, oder man ja. oder man beschleunigt es noch mehr, dass diese Szene viel schneller zu Ende geht. <lacht> ja, das sind wirklich so, da merkst du halt, es war gar keine Kohle mehr da. Ich weiß gar nicht, ob es für das Projekt nicht sogar irgendwie so ein Fundraising gab. Ich meine, irgendwas ist mir da begegnet, dass man auch die Fans gefragt hat, ob sie was dazugeben wollen. Ich glaube sogar, der Reggie Bannister hat ja auch war jetzt hier auch als Producer mit an Bord. Also, die haben wirklich jeden Dollar gesammelt, um diesen einen Film noch irgendwie zu machen. Aber ich finde, es ist der ultimative Fanfilm in, einem sehr, in, einer, in einer sehr undankbaren Zeit. Weil du 2016 halt sehr schnell verleitet bist, billiges CGI, drüber zu klatschen. Und dann geht halt so dieses Herz, was da drunter schlägt, so ein bisschen unter. Ich weiß nicht. Du hast ihn ja aufgewertet, hast du gesagt. Ja. Ich habe tatsächlich. Äh, ich bin ja bin ja fleißiger Letterbox äh, User für also meistens nur für mich, damit ich die Sachen nicht vergesse. Aber ich habe tatsächlich geschaut. Ich hatte ihn mal äh, registriert mit anderthalb Sternen vor zwei drei Jahren oder wann. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich auf zwei Sterne und ein Herz geupgradet, weil ich jetzt bei diesem Rewatch nochmal wieder, ich, ich war jetzt noch mehr involviert, ich hatte das Gefühl, ich mag diese Figuren wirklich gern leiden und die, die sind mir wirklich nah, irgendwo verankert, dass also ich sage, auch Reggie, auch wenn er immer noch ganz, ganz, ganz furchtbare Aufreißersprüche und Dinger bringt mit 70, mein Gott was, was, soll, was soll die junge Dawn dann mit ihm, bitteschön. Aber sie, sie steigt ja sogar drauf ein, als er sein Liebeslied da komponiert. Ein bisschen cringe, aber irgendwie ist Reggie immer noch so, so das Herz. Das merkst du jetzt. Diese anderen Sachen blende ich immer gern mal aus. Und diesmal hat, hat er mich erreicht. Und ich fand gerade dann diesen Abschluss des Films, das ja, ja, es ist wieder ein offenes Ende, aber es ist ein Ende, das final ist. Es, es geht jetzt einfach nicht noch größer, es geht nicht noch weiter. Reggie ist de facto ausgestiegen und die Dreierbande ist wieder zusammen und das fand ich einen sehr schönen Moment zu sagen, was wir am Anfang ja gesagt haben. Diese drei Dully, also ein Dully, ein Cooler und der Bruder von dem coolen, der jetzt Jedi ist, äh, die kommen wieder zusammen äh, im äh, Mad Max äh, umgebauten äh, Barracuda. Den haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Den haben wir noch gar
1: nicht erwähnt. Ja, der, den hätte man als ähm, Darsteller <lacht> ebenfalls erwähnt sollen. Ja. Das war ein äh, Triple Black 1971er Plymouth Cuda.
2: Ja, wunderschönes Hat Auto. Ein Ja, wow, ja. Einer der heimlichen Stars in jedem Film. Ich, ist auch immer schön in den Credits, dass er extra hervorgehoben wird. Aber sie fahren hier quasi in den Krieg der Welten. Und das ist, glaube ich, das Ende, womit du sagen kannst ähm, Lass es mit einem großen Boom und, und einer Träne im Knopfloch enden. Ich glaube, damit haben sie sich tatsächlich dann noch gerettet. Aber das dazwischen war schwierig. Denkst du denn, dass das wirklich als
1: Ende ähm, angelegt war oder dass sie wirklich, also ich meine, du hast gesagt, das Ende ist wieder offen wie bei jedem Film oder denkst du, dass sie nicht noch damit gerechnet haben,
2: äh, nochmal
1: eine Fortsetzung zu machen? Ich
2: glaube... Ich weiß es nicht, ja. Ich glaube, aus schließen oder ausgeschlossen haben sie es vielleicht nie ganz. Aber ich glaube, angesichts einfach ihrer gealterten äh, Darsteller, also vor allem ist es halt wirklich beachtlich, dass Angus Grimm zum Zeitpunkt 89 Jahre alt, er ist ein Vierteljahr später oder ein halbes Jahr später ist er, glaube ich, gestorben, dass er trotzdem, auch wenn sie ihm ein bisschen einen moderneren Haarschnitt verpasst haben, <lacht> äh, hat er immer noch und das ist wirklich, das muss man ihm hoch anrechnen, mit 89 Jahren hat er immer noch sein Auftreten und seine Stimme bekommen und er hat seine Momente bekommen, in denen er wirklich noch mal als Bedrohung auftreten durfte. Ich fand das sehr, sehr ehrwürdig, was sie da noch mitgemacht haben. Und Aber das weiterzuführen, ich glaube, das hätte einfach vom Alter her einfach gar nicht mehr geklappt. Selbst wenn Scrim jetzt 100 Jahre alt geworden wäre, Irgendwann ist so eine Grenze erreicht und ihn zu ersetzen
1: geht nicht, finde ich. Ja, ich denke, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich denke, der Tod von Angus Grimm hat so gesagt, das Ende der Phantasm-Reihe irgendwie äh, besiegelt. Ja. Weil ähm, ich denke auch so, ähm, für sein Erbe irgendwie zu würdigen, käme da niemand mehr auf die Idee, das noch fortzusetzen. Nee. Was ich auch irgendwie schön finde.
2: Geschweige denn irgendwie ein, ein unglimpfliches Reboot. So, wir haben
1: gar nicht erzählt, um was es geht, aber. Weil viel zu sagen gibt es gar nicht. Ich finde, wir haben das relativ gut zusammengefasst. Wir sind jetzt durch fünf Filme hindurchgegangen in anderthalb Stunden. Ich denke, das wird der Reihe ziemlich ähm, würdig, würde ich mal behaupten. Jetzt aber, bevor wir ganz abschließen, lieber Steffen, habe ich ja noch angekündigt, dass wir ähm, noch ein Ranking oder dass uns noch ein Ranking bevorsteht. Diese fünf Filme, und ich fange doch gleich an, weil bei mir wird es ziemlich langweilig, weil äh, es ist bei mir definitiv in absteigender Reihenfolge. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Oh. Wie ist das bei dir?
2: Mm, tatsächlich ein bisschen durchmischt. Also der erste Teil ist unangefochten. Absolut. Nach dem ersten Teil kommt für mich tatsächlich der dritte Teil. Direkt gefolgt vom zweiten, also die tauschen die Plätze. Vier bleibt auf vier. Ja, und, und, und fünf nehme ich raus. Fünf, fünf fliegt aus der Wertung für mich, äh, weil ich den nicht auf fünf setzen will eigentlich. Er ist eigentlich ein, ein Trash-Film, aber ich, er, er kommt für mich so auf, ich, ich sag mal, vier mit Herzchen. Aber trotzdem unter dem vierten. Schwer darzustellen, ja. Ich find's schön, dass du gesagt hast, Trash-Film, weil das passt ja perfekt
1: zu dir. Ja, der, zum Trash-Taucher.
2: Der fünfte, der fünfte wäre, nach also nach meinen Standards, wenn man jetzt diese Reihe nicht kennt und äh, kann man den tatsächlich also wirklich so in diese Independent-Trash-Schiene zum Teil schon schieben. Aus äh, ja, Ehrfurcht würde ich das nie wagen, deswegen habe ich darauf gewartet, dass mir jemand mal die Gelegenheit bietet, zu sagen, wir reden über alle und dann kann ich sagen, der fünfte ist Trash, aber mit Herz.
1: Das nehmen wir doch sehr gerne an. Lieber Steffen, vielen Dank. Ähm, ich denke, wir sind langsam am Ende. Ich hoffe, es war für dich auch ein Erlebnis. Für mich auf jeden Fall schön, dass ich mit dir über diese Filme sprechen durfte. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir zusammen über Filme gesprochen haben. Und ähm, vielleicht auch noch die Gelegenheit für dich, kurz zu erwähnen, ich glaube, die letzte Folge, die von dir herausgekommen ist, war die hundertste mit ähm, Plan 9 from Outer Space. Wie geht's bei dir weiter? Ja, da
2: wir jetzt ja wieder in der Halloween-Zeit sind und sprich also im Oktober geht es tatsächlich weiter mit dem Oktober. Wer hätte es gedacht, er wird wiederbelebt. Ich habe mich ja aus meinem Gefängnis, ich bin ja befreit worden und der Oktober startet, ja, äh, macht da weiter, wo der letzte Oktober aufgehört hat. Wir machen wieder im Wechsel irgendwas Schönes mit Tentakeln, irgendwas mit Grizzly-Pranken und ich habe schöne Sachen dabei aus Japan, aus merkwürdigen Gefilden, wo man nicht denkt, dass da ein Oktopus oder ein Grizzly drin vorkommt und sogar, was ganz aktuelles, Winnie the Pooh lässt grüßen. So viel schon mal vorab, falls ihr es nicht schon irgendwo gelesen habt. Ja, da lohnt es sich auf
1: jeden Fall mal reinzuhören. Vielen Dank nochmal, Steffen. Und äh, wie könnte man diesen Podcast besser beenden, als mit dem Mann himself, dem lieben angus scrim
0: you play a good game boy but the game is finished now you die
2: okay that's a wrap